0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Tiago Lopes de Faria.
2: Campo Grande, 13 horas e um minuto. Boa tarde. Seja bem-vindo a Rádio Futebol na Canela 2. Está no ar, Planeta Bola na Copa. Episódio número 3, nesta super sexta-feira, 18 de novembro de 2022. Estamos a dois dias, exatamente dois dias, da abertura do Mundial do Catar. Timão do Samuel Rezende, direção do TLF, coordenação do Fernando Blanc, Planeta Bola idealizado por Tiago Caetano. A apresentação é minha, Tiago Lopes de Faria terei ao meu lado os meus amigos Thiago Alcântara, Tiago Caetano para falarmos do que foi e do que está sendo a sexta das seleções às vésperas do Mundial do Catar Obrigado a você que nos ouve através da Rádio Futebol na Canela, aplicativo de áudio Net, Rádio Ostete, CX online radio Box, aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular. Também através da Rádio Futebol na Canela 2, através do aplicativo CX Rádio, youtube.com barra futebol na canela, youtube.com barra futebol na canela, também no facebook.com barra futebol na canela, os lugares para você ouvir o Planeta Bola nesta sexta-feira. Enquete para você aí do Facebook e do YouTube. Quem vai ganhar na abertura da Copa? Catar, empate ou Equador? Domingo, uma da tarde, horário de Brasília. Meio-dia, horário do Mato Grosso do Sul. Abertura da Copa do Mundo. Claro, quando a bola parar de rolar, tem Planeta Bola na Copa. Com toda a repercussão do que foi o primeiro dia do Mundial. Participe comigo pelo WhatsApp 6798452609667984526096 facebook.com barra futebol na canela facebook.com barra futebol na canela youtube.com barra futebol na canela através do nosso chat twitter.com barra futebol na canela também para você participar através do Instagram.com.br Rádio os canais para você interagir conosco nesse Planeta Bola que antecede a abertura da Copa do Mundo, agora há pouco Amistosos, nós vamos repercutir o que aconteceu, o que está acontecendo tô atento aqui, 30 do segundo tempo, 1 um para o Bahrein 3 para a Sérvia, finalzinho de Amistoso lá no Bahrein 3 a 1 para a Sérvia primeiro aniversário do Brasil na Copa, vamos juntos nos próximos 90 minutos, Mil tudo da sexta que de abertura da Copa.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui. Tiago Caetano.
2: Boa tarde, Chará, tudo bem com você?
3: Boa tarde, Tiago, boa tarde a todos os ouvintes que acompanham mais um Planeta Bola. Olá, tudo bem, graças a Deus.
2: Qual que é o seu destaque aí, meu caro Tiago Caetano, desta sexta-feira, 18 de novembro?
3: Ah, meu destaque fica já para o jogo de domingo, né? Para a abertura, Equador e Catar, Catar e Equador, então bastante expectativa. É, não é a abertura dos sonhos, né? De confronto, mas é um, um. Pensando num grupo que deve ter muito equilíbrio, esse jogo é de fundamental importância aí para a segunda vaga, já que eu acho que. Holanda deve ser uma das classificadas, então qualquer ponto é necessário para quem quiser classificar como segundo colocado ou como primeiro também, né? É um grupo
2: bastante equilibrado.
0: Tiago
4: Alcântara.
2: Boa tarde, Alcântara, tudo bem? Seu destaque dessa sexta.
5: Muito boa tarde, ouvintes. Ou oh, bom dia, ou boa noite para quem for escutar no Spotify, né? Por que não? É, boa tarde Thiago Lopes Faria, boa tarde Thiago Caetano, vamos lá, meu destaque inicial é a coletiva né, que a FIFA deu né, durante essa manhã, dizendo que não irão divulgar né, os, os áudios do VAR para o público.
2: Bem, abraçando a galera no WhatsApp que está chegando, mandando o seu alô para a gente, alô, um abraço para Robert Almeida, para a Vânia o pessoal do grupo da Resenda Cintura Esportiva também o Joel, Silva e amigos, grande abraço aí aos aos meninos, quem mais está passando por aqui, é o Paulo Anselmo, Edson do Carmo, de Campana Ligada Já, Pedro Caçapa, treinador, Rafael Lucas, preparador físico, pessoal mandando o seu alô aqui no WhatsApp do Thiago Lopes de Faria, já já eu mando o um alô pra galera que está no Facebook da Rádio Futebol na Canela também mandando o seu alô pra nós. Olha, é, sexta-feira repito, é, finalzinho lá no Kuwait, um, é, lá na, desculpa, no Bahrein, um para o Bahrein, três para a Sérvia, finalzinho de jogo. Acabou agora há pouco, a Bélgica perdeu do Egito, 2 a 1 um, vitória egípcia, ontem até brinquei que o Salah deveria ganhar do De Bruyne como de costume. Hoje pela manhã, Camarões um, Panamá, também um, é, nós vamos ter hoje ainda a República Dominicana e Cuba. Tivemos jogos de base, Estônia sub-19 e Eslováquia 2x0 para a 0 Eslováquia. No sub-18, Croácia 1, Portugal 2, Japão 4, Suécia 1. Sub-19, Dinamarca venceu 3x2, a, a República Tcheca. Ah, teremos ainda hoje Dinamarca e Irlanda. Espanha e Japão no Sub-21. Portugal e República Tcheca também no Sub-21. O Tiago Caetano, Camarões, empata com o Panamá nesta manhã. É um resultado surpreendente aí esse tropeço de Camarões.
3: Não, não é surpreendente não, seleção de camarões. Teve algumas novidades na convocação, né? Alguns jogadores até que é, é, se viraram camaroneses para estar nessa Copa. Mas a seleção do Camarões, como a gente já tinha é, dito ontem, é uma seleção que deve ser a mais fraca do grupo na chave do Brasil ali. É uma, uma geração que não é tão brilhante. Então é lógico, né? Que amistoso, como vou também mudar a minha opinião, esses amistosos pré-Copa é muito mais para dar uma soltada, para manter o ritmo de jogo, do que pensando em qualquer mudança, né? O ciclo já, tá, já foi feito, já foi realizado. Agora é muito mais para dar uma soltada para deixar os caras em atividade, em atividade do que qualquer mudança de, de, de direção. Mas a camarões, mim, é camarões para mim pode surpreender, mas não, não deve é, grande, é, criar grandes
2: dificuldades na chave do Brasil. O Thiago Alcântara, a derrota da Bélgica para o Egito agora há pouco, 2x1. A, a Bélgica criou várias oportunidades antes de tomar o primeiro gol. Chegou o Egito a abrir 2x0. Surpreende essa
5: derrota? A que entrou com uma escalação meio bizonha, né? 3-4-2-1, um, um, né? Deixando apenas o Batshuayi como 9, né? E deixando o Hazard como meia-armador junto com o Kevin Ebruini. A que jogou muito mal, essa é a realidade. O Egito hoje tava. como posso falar, um fire, né? O Salah hoje tava mordido, né? Não sei o que aconteceu com o Mohamed Salah, que... Hoje ele falou, eu hoje eu vou vou ganhar da Bélgica, eu vou ganhar bonito e mostrar que o Egito fará falta na Copa do Mundo. E acabou que a Bélgica não mostrou praticamente nada, né? A Bélgica fez uma atuação bem patética hoje, Egito foi superior nos dois tempos, na minha opinião.
2: Em nome é sempre de Barbearia Velho Barreiros, Vitória Tintas, Estância Nascimento, Banda Ivana e Ofício Despachante. Está no ar o episódio 3, Planeta Bola na Copa, que você ouve em todas as nossas plataformas também, no canal da Rádio Futebol na Canela, no Spotify, toda a programação da Rádio Futebol na Canela no Spotify. Vamos às notícias do dia, é, antes das notícias do dia, é só conferir aqui com a gente. Antes das notícias do dia, vamos para o primeiro boletim do dia com os campeões mundiais.
4: Rádio Futebol na Canela,
2: aqui tem
6: opinião. Desde 1930, o mundo já assistiu a 21 edições da Copa do Mundo de Futebol. Em cinco ocasiões, a seleção brasileira se sagrou campeã. 1958, 62, 70, 94 e 2002. Todo mundo sabe que o Brasil é hoje a equipe que mais vezes conquistou a taça mais importante do futebol. Nenhum outro país é pentacampeão mundial. É, mas duas seleções estão na cola. São tetras, já levantaram a taça quatro vezes cada, a Alemanha e a Itália. Bom, essa nem se classificou para a edição do Qatar. Já os alemães, sim, classificaram e agora são os únicos com chances de igualar o Brasil. E os europeus não são fracos, não. Dos oito países que conquistaram a taça ao longo de todas as Copas, cinco são de lá e três daqui da América do Sul. Os europeus detêm 12 títulos da competição, enquanto os sul-americanos foram vitoriosos em nove oportunidades. Para o jornalista Eurico Tavares, a Copa do Mundo do Catar vai confirmar a regra. Segundo ele, a taça deve ficar novamente com uma seleção da Europa ou da América do Sul.
1: Você tem o Brasil, você tem a Bélgica, a Argentina, França, Inglaterra, Espanha, Holanda, Portugal, Dinamarca e, e Alemanha. Acho que desse grupo de 10 aí sai a, a campeã do mundo. Não acredito em nenhum país que disputou pela Ásia, não, não acredito em nenhum país que se classificou pela África, muito menos na CONCACAF, ou seja, na América do Norte, Central e Caribe. O campeão do mundo sai mesmo entre sul-americanos e os europeus.
6: Já a jornalista Liliane Farias acredita na evolução dos países que nunca foram campeões e aposta em um vencedor inédito na edição deste ano da Copa do Mundo. Tem seleções muito fortes
7: vindo aí, né? A Bélgica ela vem demonstrando nas últimas competições que ela tem participado que ela tem um time é, muito organizado inclusive na Copa da Rússia também, né? Ela se apresentou muito bem. Croácia também e a Holanda. Cara, a Holanda é um time que sempre é representou medo para os adversários e tal, mas ela nunca leva nada. Então assim, tá na hora da Holanda conseguir alguma coisa. Ali na redação a gente fez assim, né, uns palpites e tal, e no meu palpite da Holanda campeã.
6: A Argentina, a França e o Uruguai são os países que conquistaram duas Copas. A conquista francesa foi a mais recente, já que foram eles os vencedores da última edição realizada na Rússia. Uma curiosidade nada boa para nós brasileiros sobre os três países bicampeões mundiais. Todos eles já conquistaram a Copa do Mundo, vencendo o Brasil na grande final. Foi assim com o Uruguai em 1950, com a Argentina em 86 e com a França em 98. Espanha e Inglaterra fecham a lista de campeões da Copa do Mundo de futebol, com uma taça para cada seleção. Com produção de Daniel Lima e sonoplastia de José Maria Pardal, da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
2: Tiago Lopes de Faria Tá aí, então, vocês acreditam que podemos ser o novo campeão do mundo? Tiago Alcântara, você primeiro Tiago Alcântara
5: Fala comigo, pode repetir, por favor?
2: Se você acredita que poderemos ser um novo campeão mundial. Inédito?
5: Acredito. Fui irônico, fui Não, não,
2: não. <risos> não Alcântara, é pela sexta pra... vez. Vai, então, chama ele primeiro. Você tá prestando atenção no programa? Você tá fazendo o okay que aí? ó? Tá comendo, Alcântara? Presta atenção no programa? Ai, que burro. Desculpa. Dá
3: zero pra ele. Você
5: <risos> jornal hoje? Mas falando sério agora, acredito eu que não devemos ter novidades na lista de campeões em 2022. Pelo menos pra mim. 2026 pode até ser que sim, né? Porque muitas seleções vão vir com uma geração mais experiente, né? Como no caso dos Estados Unidos, por exemplo. Aí fica aquela... para tá 2026. A feijo de 2026, seja o ano dos Estados Unidos em si, se solidificar no, no cenário de seleções. É, pra mim, essa... Campeão esse ano, pra mim, tá bem claro, né? São dois. É, Brasil, Brasil ou Espanha. Das duas, uma. gol! Ah! Gol
2: da Sérvia. Quarto da Sérvia em cima do Bahrein. 41 de segundo tempo. Juricic. Um para a Bósnia, quatro para a Sérvia. Thiago Caetano, acredita em alguém? O, 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 o Telef, quando você
3: for falar, é, tem que medir ali o rapazinho, né? Ele tá que nem o Jean Argentina é com a Espanha dele. Nem na Espanha os caras acreditam que a Espanha pode ganhar uma Copa. É, eu acho que também não, cara. Eu acho que não deve mudar muito, não. É, Volto a repetir meus favoritos, é Brasil, França e Argentina. Mas... Eu lógico que a gente. Eu, eu espero muito da Dinamarca nessa Copa. Eu, eu, a gente tinha muita expectativa com a Bélgica em 2018. A minha expectativa é muito grande com a Dinamarca para essa Copa, mas não, não acredito que deve chegar para ter campeão, não. Quarta de final, ali deve ser o teto para a Dinamarca. Quarta, com muita boa vontade, uma semifinal. É, eu acredito na, nas principais mesmo. Acho que elas estão tá bem à frente da. da uma, países Baixos aí que poderia ser é, uma das postulantes é, Suíça nem chega a pensar nisso, então não deve ter novidade não, Thiago
2: Muito bem, vá se inscrevendo no nosso canal no Youtube e também no Facebook, curta, compartilha com os amigos, aqui o Planeta Bola, diariamente pra você, amanhã não tem, porque amanhã tem música, futebol e cerveja especial, abertura da Copa do Mundo, mas no domingo, após Catar e Equador, Planeta Bola na Copa, você pode palpitar aí, quem ganha Catar, empate o Equador, tá dando Catar, na nossa enquete no YouTube, já já eu vou pra galera do Facebook. O também, Catar tá caralho. comprando
5: eles também, né? É,
2: é, o quê? O <risos> quê?
5: O Qatar tá comprando eles também, né? Porque tem uma, uma notícia que o, o Qatar teria oferecido, acho que, 80 mil dólares a, a cada jogador do Equador pra que o Qatar vença por 1x0 a, a partida no domingo. Vai começar, isso aí é manipulação já,
2: né? de resultado. Você tá dizendo que tá tendo manipulação de resultado, é isso?
5: É, segundo jornalista, um jornalista, né, inglês, o jornalista em inglês, o Qatar teria oferecido a 8 jogadores né, do Equador pra que o Qatar vença por 1x0 no segundo tempo do é, jogo lá do domingo essa é informação bem séria né? que surgiu pela manhã nos jornais
3: ingleses e aí tô trazendo aqui pra vocês cara, eu acho assim, ó, quando começar com esses papos de ah, manipulação, o cara não tem que ter uma notícia num jornal e achar ele tem que trazer provas porque já vai começar já, né começou cedo esse ano, nem estreou já começou, toda a Copa é a mesma conversa gente
2: muito bem. É... Mileno Paraense, Hércules Augusto, Maguinhos, o Adriano Ferreira, o Carlos Machado, Sandra Maria, Wagner Eitor, Rodrigo Otávio, abraçando aqui a galera. Quem mais aqui? É... Ah, deixa eu abrir aqui o pessoal do Facebook, seguindo... É, ao pessoal, ontem bombou né? mais de 1.500 a, acompanharam a decisão Grêmio e Palmeiras do Sub-17 Campeonato Brasileiro Sub-17 meu muito obrigado é, Argentina teve co, aliás antes da Argentina é, brasileiros contam como é que foi a procissão da viagem ao Qatar e a gente traz para você agora no Planeta Bola <risos>
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol
4: Internacional é aqui! Já pensou em assistir aos jogos da Copa do Mundo nos estádios? Tirando 2014, quando a competição foi no Brasil, normalmente o Mundial é longe e a viagem pesa no bolso. Neste ano, a Copa do Catar tem sido apontada como uma das mais caras para os brasileiros... Algumas estimativas apontam que uma pessoa deve pagar de 35 mil a 50 mil reais. Mas quem costuma ir a Copas do Mundo garante que com planejamento é possível pagar bem menos. O professor Deusded Marques, de 63 anos, vai assistir a nove jogos no Catar, incluindo semifinais e final. Ele está preparando essa viagem desde quando voltou da Copa na Rússia. Morador de Brasília, Deusdede gastou menos de 20 mil reais, sem contar a alimentação.
5: Extremamente cara, tanto a hospedagem, quanto a alimentação, quanto a passagem
8: também foi extremamente cara. Mas a gente com antecedência vai conseguindo promoções, conseguindo descontos quando saíram os primeiros vendas de ingressos da FIFA, nós já procuramos comprar os primeiros ingressos, e esse planejamento vem de 4 em 4 anos, terminando agora do Qatar, já vai começar
5: o ciclo dos Estados Unidos, Canadá e México que é 2026. O
4: torcedor brasileiro comprou os ingressos no primeiro lote, sendo mais barato por R$ 120 reais na fase de grupos, e o da grande final por R$ 1.200. Já o jornalista Theo Saad de Campinas vai a todas as Copas do Mundo desde 1998. Ele até já lançou um guia com dicas para quem quer fazer o mesmo gastando o mínimo possível. Neste ano, Theo vai acompanhar 33 jogos e teve que desembolsar R$ 32 mil, reais, 10 mil a mais do que gastou na Rússia quando assistiu a 15 jogos. Além disso, o transporte para a Rússia foi via milhas acumuladas no cartão de crédito. Considerando a valorização do dólar frente ao real nos últimos quatro anos, Theo acredita que os gastos com as duas Copas são semelhantes, com a vantagem que no Catar serão muito mais jogos.
1: Por exemplo, o ingresso para o Catar está mais barato do que foi na Rússia e do que foi no Brasil. Se você vai na equibancada, na categoria 3, que é a categoria mais barata para estrangeiro, você gasta 68 dólares por ingresso. Não é barato, né? Mas não é tão caro quanto eles pintam que vai ser. Que vai ser caro se tomar uma cerveja lá, né? A FIFA divulgou os preços aí. A cerveja vai custar 73 reais um copo de cerveja, né? Então é para gente beber água da torneira só, né?
4: Uma vantagem da Copa do Catar é que as distâncias entre os estados são curtas. Já na próxima Copa, que vai ocorrer em três países, México, Estados Unidos e Canadá, o torcedor terá que reservar um bom dinheiro para o deslocamento entre essas nações. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus, Leão.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui.
2: 13h22 em Campo Grande, vamos lá com as notícias mais importantes. É, dessa sexta-feira, Bélgica é surpreendida pelo Egito em amistoso pré-copa. Falamos aqui na nossa abertura, derrota por 2 a 1 um. Mohamed e Trezeguê marcaram os gols do Egito, O Penda descontou para a Bélgica acabou agora há pouco, vitória da Sérvia 4x1 para cima do Bahrein, é, eu queria que você falasse do tema, Thiago Caetano, a vitória da Sérvia o que que deu para observar dos Sérvios as vésperas da estreia contra o Brasil
3: é, pegou uma seleção bem acessível né, a seleção do Bahrein, não é exemplo para nada, para medir o nível, mas é, é fazendo pela seleção da Sérvia é uma seleção forte, sim, mas vai ter bastante dificuldade. É uma escola que não é tão dura quanto a da Suíça, né? Dura que eu falo de jogo um mais físico, de mais menos espaços. Então a seleção da Sérvia é uma seleção muito mais técnica que a seleção suíça, só para dar um exemplo dentro do seu grupo. Mas assim, o homem de hoje eu é acompanhei, né? O trabalho, mas assim, não, não tem como você medir muito, porque a seleção do Bahrein é muito fraca, né? Como a da Jordânia ontem. É, Volta repetir, é muito mais para soltar, para dar ritmo, para manter o time com foco de jogo, né? que é diferente, né? você está jogando, está treinando, então você está com foco de jogo, com nível de concentração, se mantém lá no alto. É, mas é uma seleção forte, é uma seleção que o Brasil vai ter dificuldade, vai ter um equilíbrio um pouco maior, já para uma projeção para o jogo, tá? é um equilíbrio maior, está de posse de bola, né? então não vai ser que nem contra a Suíça. É uma seleção que chama atenção, sim, tem bons valores, um meio campo técnico, é, que o Brasil tem que ficar é, esperto, ficar ligado, para tentar reduzir o espaço deles, porque se der espaço para trabalhar a bola, para infiltrar a situação de passe, eles têm com, com qualidade
2: para isso. Sua opinião da vitória da Sérvia sobre o Bahrein por 4-1? É,
5: eles não tiraram o pé dos dois tempos, né? A Sérvia em si montou um, como posso falar, uma um teste né, contra o Bahrein para saber com o que pode contar. Gostei muito da, do Juricic, né? Ele que fez o o, o gol o último gol da Sérvia. Ele que não vinha em alta com os sérvios desde o do último ciclo, né? Que foi em 2018, onde ele também não teve um papel tão essencial assim com a seleção sérvia na fase de grupos, mas é bom que readquire confiança. É uma sérvia de um bloco de marcação alta, não deixa tanto respirar assim, em virtude dos seus dois centroavantes, né, que é o do Vlahovic e o do Aleksandar Mitrovic. É um time que vai, pode incomodar bastante, porque tem no meio-campo um cara que distribui muito bem a bola, né, como é o, Ser, o Sergei Milinkovic Savic. É uma sérvia que pode incomodar, Thiago, e hoje mostrou um pouco disso.
2: Sim. É, vitória tranquila, acompanhei boa parte do amistoso, realmente, é, sem muitas dificuldades, o gol do, do Bahrein foi de pênalti, é, duas expulsões, na história das Copas, só Zidane Song, Song que hoje é o técnico da seleção camaronesa, mudanças nas seleções, seguem, Espanha troca lateral para a Copa, José Gaiá, foi cortado, o lateral esquerdo do Valência lesionado, deixa o Catar e dá lugar a Alex é Alexander Balde é isso, Thiago Alcântara?
5: Alejandro Baldê, cria de La né, que estreou na última temporada, ele que estava na pré-lista né, do Luiz Henrique e ele, Marcos Alonso, e acabou que o Balde ganhou a disputa interna com Marcos Alonso e foi convocado no lugar de José Gaiá. O
2: que, que muda, meu caro Thiago Caetano, nessa alteração espanhola?
3: O Alcântara acha que o Gaia Ia ser titular, eu já acho que o Gaia Ele não seria titular Eu acredito que o Luiz Henrique é, dentro da O Luiz Henrique, assim, ele tem uma Uma maneira de ter de futebol de, A gente que fala aqui do, do Tite, né Que montou um time Em vez de uma seleção Um time que eu falo assim, não tô criticando não, tá Mas é é, 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 é Os caras de confiança, são, é um ciclo que foi Sendo construído Esses, esses caras entregou e ali no momento que Precisou, teve ao lado, então assim, o Luiz Henrique tem muito disso também na seleção da, da Espanha, né? Os caras que ele confia, é, e eu acho que o Alba vai acabar sendo titular. O Marcos Alonso, desde que ele chegou no Barcelona, ele tem jogado de zagueiro, até por falta de jogadores ali nesse setor. É, não, não é tão titular como era no Chelsea, no Chelsea ele fazia muito papel de ala, né? Até porque o Chelsea jogava contra três zagueiros, do que um papel de lateral pra fazer a, a linha de quatro, uma linha fixa, né? Então, só que ele agora foi convocado um cara que, tem, que tá bem, que tá atacando que é um, muito ofensivo é, acho que até o Alba deve guardar um pouquinho mais de posição, então tem um pouquinho de alternativa ali é, E eu, eu, é muito mais pelo momento do que qualidade, porque o Marcos Alonso é mais experiente, já tem mais rodagem é, pode entregar como ala mas eu acho que é muito mais olhando o momento dos laterais ali que o, o Henrique tinha de opção do que experiência do que o que já o que pode entregar ou já entregou em algum
2: momento muito bem é dez jogadores mais velhos na Copa do Catar começando por Alfredo Talavera do México, 40 anos e dois meses, é a idade do jogador mais velho que estará presente na Copa do Mundo deste ano, o goleiro mexicano joga pelo Juárez e vai para o seu terceiro Mundial em 2014, 2018, a Lavera foi reserva de Oshoa e deve ocupar esse posto mais uma vez. Ele não vai conseguir passar o Mondragão, né? Que foi o atleta mais velho a disputar uma Copa do Mundo aqui no Brasil, né, Alcântara? Alcântara.
5: Pode repetir a última parte, por favor, curto.
2: Ele não vai conseguir ultrapassar o Mondragão.
5: Não, não, não deve ultrapassar o Mondragón, mas é uma mas é uma curiosidade muito boa, né, o Thiago Lopes de Faria? É o Pode ser o reserva mais velho de todas as Copas, né, já que é impossível, né, se tirar o Oxô da titularidade do México.
2: Muito bem, É 39 anos, 9 meses e 10 dias, Atiba Hudson é um dos veteranos que estará no Catar, é o segundo mais velho da disputa, jogador do Besiktas, Desde 2013, com passagens pelo PSV, Copenhague, Helsingborg e Austins, o Meia tem grande concorrência no setor da seleção canadense. Gosta do Hudson, Caetano?
3: Ah, a seleção do Canadá tem mesclado, né? jogadores mais veteranos e jogadores mais jovens. Gosto, acho que para a seleção da, da, do Canadá... É uma peça importante. A defesa do Canadá é mais experiente. Essa é a desenho da seleção. E mais da frente são jogadores mais jovens, né?
2: Pepe, zagueiro português. 39 anos, 8 meses e 22 dias. Brasileiro, naturalizado português. Vai para a quarta Copa do Mundo. É como titular ou você acredita que não, meu caro Alcântara?
5: Se o Fernando Santos não for regão, como reserva. Não vem bom momento, pelo menos pra mim. Vem sofrendo com lesões. Pra mim, a titularidade ali fica em, com Rubem Dias e Antônio Silva. Pelo menos Esquece. pra mim. Foi? <risos> Esquece.
3: Eu, é, não, pra é... mim, não, pra mim também. Eu também acho que seria que a vaga titular. Mas, eu acho que ah, mas o Fernando Santos é aquele
5: cara que cede a panela. Então, acaba que Pepe, infelizmente, será titular, né? A menos que ocorra um novo problema físico antes da estreia.
2: Só isso mesmo. Kawashima, goleiro japonês, Egi Kawashima, 39 anos, 12 dedicados ao futebol europeu. Desde 2018, o é goleiro do Strasbourg, da França, antes esteve no Mets, iniciou a carreira pelo Lirce da Bélgica. É apenas 25 dias mais novo que o Pepe. O... Deve ser titular mais uma vez do selecionável japonês, né, Caetano? É,
3: o titular é a seleção do Japão. Isso é uma, coisa, uma questão aí, né, Tiago? Você está trazendo os nomes. A maioria dos jogadores mais experientes são defensores, né? Uma curiosidade. Não sei se tem. Não sei se de um. alguma coisa, tá? É. Mas a maioria são defen defensores. Daniel
2: Alves. Daniel Alves, 39 anos, 6 meses e 14 dias. O lateral direito está ligado ao Pumas do México. Tem treinado na equipe B do Barcelona. E recebe do São Paulo. Parabéns. É um fenômeno esse Daniel Alves, o meu caro... Ele, né? hein? O que você acha ele, dessa aí?
3: Ele tá enganando, desde que ele saiu do Barcelona. Ele não conseguiu entregar, mas mais nenhum lugar ele conseguiu ser aquele Daniel do Barcelona. Mesmo assim, ele carrega um prestígio absurdo. Teve uma, tem uma história é, monstruosa, a gente não pode apagar. Eu vejo muita gente tentando é, diminuir alguns feitos do Daniel na época do Barcelona. Ah, ele era... É, só o cara ali que tava. O time era muito bom e por isso que ele rendia. Não, o Daniel, por um bom tempo, foi um dos melhores laterais do mundo. Né? Ele que dividia esse posto aí com o Felipe Lã, que pra mim era é mais lateral que ele. Mas isso não diminui nada pro Daniel Alves. Né? Então, teve uma história absurda. Só que, desde a saída dele do, do Barça, ele carrega esse status aí, enganou aonde ele passou, principalmente no São Paulo, que. Também não, não é um grande exemplo para mostrar de gestão, né? De contratações.
5: Daniel Alves é aquele exemplo de gestão, né? Joga em um time, treina em outro, recebe do outro, né? Ou seja, é aquele cara que ganha dois salários por mês, né? É, é tipo o Luan, né? No, no Corinthians, né? Então. Mas, falando sério, agora eu, eu me recuso a falar o nome de, desse, dessa pessoa. Para mim, foi uma convocação equivocada, eu me recuso, né? Quando eu estiver aqui, eu, eu me recuso a falar o nome dessa pessoa. Tudo bem, teve a sua história, mas ele não soube dar o ponto final a ela.
2: Pazver, goleiro da Holanda, Luiz Van Gaal surpreendeu a, na convocação holandesa, deixando de fora Jasper Cillessen, ex-Barcelona, e chamar Renko Pazver, 39 anos atual titular do Ajax após a saída de Onaná para a Internacional. Diferentemente de Siles e tem pouca experiência pela Holanda. São apenas dois jogos e nenhuma Copa disputada contra 63. e a experiência no Mundial do Brasil para Siles e hoje no NEC Nijmegen. Essa nós debatemos no dia, né, meu caro Thiago Alcântara? Não dá pra entender o Paz Ver na Copa.
5: É, e quem iria também, né, quem tava correndo com uma chance era o Cru, né? Era o time Cru, né? Mas com aquele treinamento polêmico, né? Que o Vangal convocou seis goleiros, né? Pra poder fazer um treinamento específico de pênalti baseado na Copa do Mundo de 2014. E o Cru se recusou aí. O Cru perdeu muita, muita chance. Porque quem iria pra Copa do Mundo era o Cru. Não era o Paz Ver, não. Era o Cru por conta do histórico dele nas penalidades.
2: Mais um, Porque, né? Pois não.
3: A, 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 o fato é, né? Treinador é difícil de compreender, né? A gente, lógico que bate mais no título porque tá aqui próximo, mas é, a gente tem foi pegar pra falar dos treinadores das seleções Inglaterra, Holanda, é, Portugal, Espanha. Assim, tem algumas escolhas que você fala, cara, não é possível, não é possível que esse cara tá fazendo isso. E do, os dos goleiros da Holanda, é, como eles querem que chama agora, né? Dos Países Baixos, realmente não dá pra entender muito, não, cara
2: o meu caro Caetano após três anos longe da seleção da Tunísia Aymen Balbuli reapareceu na lista final para a Copa do Mundo ele será segundo goleiro do Mundial Balbuli fez quase toda a carreira no próprio país, exceto duas breves passagens na Arábia Saudita, goleiro tem muito muita vaga cativa, os experientes né Caetano?
3: É a opção dos treinadores, né? O Babuleiro não fez nem parte do ciclo, né? Nem participou da, da, ultima, da última é, Copa das Nações. Mas é, é, os treinadores, eles têm esse... É, é, acho que o goleiro goza muito da questão da experiência, né? Com os treinadores. E ver gente, é, como ontem, no lance lá do goleiro da, da Espanha, que saiu e pegou a bola fora da área, que é assim, um lance bizarro, bizarro. Não sei se vocês chegaram a ver. É também goleiro jovem, né, que tá começando agora na seleção, mostra esse nervosismo às vezes e, a, e os treinadores acho que pra, preferem às vezes não é, bancar um, um veterano do que apostar num jovem certo, Luiz Henrique, né
2: 38 anos, quinto jogador com mais jogos pela seleção brasileira na história vestiu a camisa amarela 109 vezes, Thiago Silva chega para a Copa do Mundo como titular essa será a terceira Copa do Zagueiro, que continua muito prestigiado também no Chelsea. O monstro, entre aspas, é titular absoluto dos Blues. Disputou 17 dos 21 jogos nessa temporada e contribuiu com duas assistências para gol. É, o, a minha última lembrança é o jogo decisivo com o Real Madrid, que ele não foi nada bem, Thiago Alcântara.
5: A minha, a minha última lembrança dele foi contra o Brighton, né? Que ele não fez absolutamente nada, né? Foi incrivelmente horroroso. Mas Thiago Silva merece respeito por conta da sua carreira, por conta da sua trajetória na própria seleção brasileira. para Tite, ele é titular indiscutível né, na, na defesa junto com o Marquinhos, onde dividiram também né a defesa do Paris Saint-Germain. Então, o entrosamento conta bastante. Mas Thiago Silva, diferente de outros, né? não cito nomes ele chega inteiro né ele chega inteiro chega como posso falar né no alto nível físico é, em um clube também top né da Europa incrível que o Thiago Silva não se descuidou em momento nenhum saiu chutado né do PSG praticamente depois quando o PSG se deu conta já era tarde ele não queria mais renovar foi pro Chelsea onde jogou muito bem né foi campeão né da UEFA Champions League mas que nessa temporada vem apresentando altos e baixos, Thiago Silva, porém, demonstra respeito.
2: Mais um, um entre os dez mais velhos da Copa do Mundo, o Cristiano Ronaldo, 37 anos, ele vai para sua quinta Copa do Mundo, até aqui na história, são 17 jogos disputados, seis vitórias, seis empates, cinco derrotas, o craque marcou sete gols nas quatro Copas anteriores, a verdade é que Cristiano Ronaldo chega, talvez no momento mais embaixo da sua carreira, Caetano Envolvido com polêmica, né? Ninguém me quer aqui, eu não quero ninguém Eu não sei pra onde o Cristiano Ronaldo vai depois da Copa, talvez aposente, né?
3: É, eu, não, eu acho que não aposenta não, deve parar nos Estados Unidos da vida Segundo um, um, esses canais no YouTube maravilhosos, né? Eu, eu, eu cliquei hoje lá, Thiago Porque eu sou tonto, devolver Aí tava falando de Cristiano Ronaldo No Flamengo É... O Flamengo vai contratar todo mundo também Thiago, assim O Cristiano Ronaldo Acho que Ele sempre se mostrou Ser um cara muito forte mentalmente né? Além do físico Do potencial dele Que a gente conhece Ele sempre mostrou Um cara muito focado E muito forte mentalmente para superar Até algumas limitações algum, Alguns momentos e se tornar um cara que ele se tornou nos últimos anos. É como você falou, é o momento mais embaixo do Cristiano Ronaldo, e é o momento que ele precisa dar uma resposta, né? Até pelas últimas declarações dele contra é, os dirigentes ali do, do Manchester, ele falou um monte de coisa. Então eu acho que é o momento do Cristiano Ronaldo provar para ele, e provar para o mundo que ele tem condições ainda é, de assinar um bom contrato, de jogar na, no, no, nos times que são protagonistas na Europa... E não o jogador que já está encaminhando aí uma final de carreira, que é, que, que é uma coisa que é difícil, né? A gente tá, você tá falando aí, o Alcântara né, falou que tem jogadores que não sabem dar o ponto final na carreira. E é realmente difícil, né? Entender esse momento. O primeiro momento difícil já é de você entender que você não vai jogar mais em um grande clube, que você não vai mais disputar título. Esse é o primeiro ponto. Daí para estar tá baixa é só a ladeira, é só a ladeira baixa, né? E, e você, se você não quiser parar Você vai ter que aceitar que você vai jogar em um time mais modesto Que você vai ter contratos mais modestos Então são, a, a, o momento de parar Pra quem não sabe o momento, a hora certa é, é, São estágios que vão te Colocando sempre mais na prova E o Cristiano tem um nada mais nada menos Que uma Copa do Mundo para provar De fato, se ele tem condições de jogar Em mais alto nível ainda Ou daqui para frente vai ser é, ligas mais modestas salários mais modestos ou se vai de fato dar um ponto na sua carreira
2: o último que fechou o top 10 é, trata-se de Danny Vukovic décimo atleta mais velho, ele tem 37 anos, 7 meses, 24 dias goleiro da seleção australiana é, ó, tá dividido aqui no youtube.com.br Futebol na Canela, quem vai ganhar na abertura da Copa Catar, 50%. por cento, por cento para o Equador. É, essa enquete no nosso YouTube, deixa eu ver como é que tá aqui no facebookcom barra Futebol na Canela, vamos lá. Se a internet ajudou aqui, o pessoal ainda não votou no Facebook. Deus, eu voto aí no Facebook, meu nobre. Dê likes também. O pessoal vai chegando hoje no horário normal do Planeta Bola, porque as seleções acabaram há pouco os seus jogos nesta sexta que antecedia o início da Copa do Mundo. Em nome sempre é, de Romex. Campanhas eleitorais passam por lá. Lava Jato 007, RPR cursos preparatórios, Invictus Esportes e Bronze Sat. Planeta Bola vai abrir espaço agora para o mercado da bola. Dois times do Nordeste têm novos treinadores. Sampaio Correa anunciou Felipe Conceição como substituto de Léo Condé. Enquanto o Esporte anunciou Enderson Moreira como substituto de Claudinei Oliveira. Tiago Caetano fala de Felipe Conceição no Sampaio Corrêa e Tiago Alcântara fala de Enderson Moreira no esporte. Por favor, você primeiro, Caetano.
3: Felipe Conceição é um dos treinadores que sim, tem muita ideia bacana, né? a gente teve a oportunidade de conviver com ele aqui em Campinas, é um treinador com muita, é uma, uma visão de jogo moderna, é isso que a gente tava falando, de um time modesto que é o Guarani, mas ele sempre tem que fazer um jogo modesto, de modernidade, desculpa. É, pressão alta quando precisa, reter posse de bola, sair apoiada, é tudo que tem de mais moderno. O Felipe ele consegue, ele tem em mente. O problema é que, muito bom de entrevista, mas muito bom mesmo, né? Eu acho que, assim, do, dos treinadores jovens aí, cara, que passou aqui em Campinas, ele e o Daniel Paulista são os melhores, de assim, uma didático demais para explicar, né? Muito legal mesmo. Só que parece que não consegue transmitir isso aí é, no vestiário, né? E já foi, tem sido assim desde a saída dele do Guarani, que ele foi para Ele aí para frente não, não acabou emplacando mais bom, boas campanhas. Mas é um treinador com boas ideias de jogo, mentalidade jovem para trabalhar, muito funcional, time pressão, movimentação. Vamos ver se engrena. Eu sempre falo, Thiago, que no futebol, depois que você começa a trabalhar e você começa a conviver com algumas pessoas... É, às vezes você começa a torcer para pessoas né? Realmente, de fato E o Felipe é um cara que eu tive a oportunidade de conhecer bater um papo aqui na, nos bastidores de Campinas é, Ele e o Daniel são dois caras Que eu torço demais para dar certo na carreira A gente sabe que não é fácil Mas é, a gente acaba guardando um, um respeito por ter, por ter também respeito Muito respeito com a imprensa aqui no local
5: É, Enderson Moreira que fez um trabalho de altos e baixos, né? No nosso poderoso Bahia, né? Subiu, mas não subiu com aquele, com aquele, aquela ênfase, né? Aquele jogo contra o Guarani é, já disse muita coisa, né? Onde o Bahia poderia ter subido ali e não subiu. Enderson é, Moreira é aquele treinador que prometia bastante, né? Teve passagem pelo Fluminense, por exemplo, onde prometia... Fez uma ótima campanha com o Botafogo, né? Na série B de 2021. É, ficou até o máximo que, a, que o John Texton aguentou, né? Lá. E já todo mundo já sabia que o Anderson Moreira ia embora. Mas ele deu um padrão com o Botafogo. Um padrão que foi admirável. Só que o Anderson Moreira é, é isso. É treinador de time em série B. Não é treinador de série A, nunca foi o no Fluminense, ele, ele prometia, mas não, não engrenou, né? Tanto que foi demitido após a goleada do Palmeiras. Eu tava até no Maracanã esse dia. trick do Lucas Barrios, é, foi tenso. Mas acaba que o Enderson Moreira no esporte, ele vai tentar continuar, né? O trabalho do, do Cláudio Oliveira, que não deveria nem ter saído, né? Do, do esporte, essa é a realidade. Mas vai pegar um esporte ali que tem o Jubá, tem o. Se o Wagner Love quiser continuar tem o love então acabar pegar o um esporte vai tentar reconstruir e tentar direcionar né o, o leão né o leão para poder subir novamente para a Série A né vídeo que todo mundo esperava que o Sport fizesse mais barradura né para tentar subir e acabou que não se concretizou né, esse papel acabou sendo do, do Ituano né na última rodada e acaba que o, o Caetano disse do, do Sampaio correr é, antes do intervalo eu solto a informação sobre o Sampaio correr
6: em si Oh, oh, oh,
2: seguindo aqui as últimas, é, Fluminense encaminha a renovação de cana até 2024. Voivoda renova com Fortaleza até 2024, frustra todo mundo, né? Corinthians, Atlético, Vasco. O Santos fez uma, teria feito uma consulta, mas já tinha anunciado o Darryl Hellman. É, Chopomotim que marcou o gol de Camarões hoje no empate com o Panamá, né? Abriu o olho, Tite, é a chamada aqui do portal O o Internacional anuncia a renovação de Rodrigo Moledo essas são as últimas é, do mercado da bola e eu vou pedir a, a espaço aos colegas aqui, porque tem umas coisas que, olha, tem, tem que rir, eu, eu, eu leio elogios e também leio críticas a dona Sueli Nunes Ramos, através do Facebook da Rádio Futebol na Canela e a fanpage da Rádio Futebol na Canela, ela recomenda a nossa emissora não ouvir nunca, baixa qualidade, uma paixão doentia pelo fracasso e tropeços, não acrescenta nada para o futebol, irrita o torcedor, não exalta quem é merecedor, não incentiva, deixa você frustrado com o futebol do Mato Grosso do Sul, não ajuda a crescer o futebol e muito mais. Dona Sueli, a senhora que é mãe do presidente do Náutico, né, do Júlio César Ramos, essa trupe que fica de mimimi cada vez que a gente critica o Náutico, não fui eu que deixei o jogador jogar de maneira irregular, dona Sueli. Não fui eu que inscrevi, não fui eu que escalei, não fui eu, a responsabilidade não é minha, é da documentação do Náutico. Não, não sou eu que não presto conta do Náutico. Não sou eu, dona Sueli. A senhora tem que ficar brava com o seu filho, né que escalou o jogador de maneira irregular, jogou fora todo o trabalho né do Náutico na Série B, o Náutico seria convidado a participar da Série A pela desistência do Naviraense. É, a culpa não é minha, meu trabalho não é esse. Meu trabalho não é apoiar, meu trabalho não é puxar pra cima, meu trabalho não é massagear é ego de ninguém. O meu trabalho da equipe da área do futebol na Canela é informar e opinar. Nós informamos, havia uma regularidade A, ah, uma irregularidade no Náutico que o seu filho tratou como especulação da imprensa. Essa especulação, o Tribunal de Justiça Esportiva citou e intimou o Náutico que será julgado hoje. Então, um pouquinho mais de respeito com o nosso trabalho, né? A gente fez o nosso trabalho. Parece que o seu filho não fez aí. Eu acho lamentável, é, mãe de jogador, de treinador, de dirigente, ir para a rede social defender o indefensável, porque nunca dá certo na vida isso. Alguém conhece aí a mãe, o pai ou o parente de alguém que foi para a rede social? E o filho se deu bem na vida? No futebol? Eu não conheço. Futebol é dentro de campo, dona Sueli. Seu filho mostra que não está preparado para crítica, nem ele, nem a sua família. Se trabalhar certinho, a gente elogia. O Náutico vai ficar mais um ano na Série B por um erro juvenil do seu filho ou de quem é responsável pela parte diretiva do Náutico. Tiago Caetano e Tiago Alcântara, vocês querem falar alguma coisa a respeito? Mas agradeço a audiência da dona Sueli, viu? Ô,
3: Telef, só me responde uma coisa aqui rapidinho, né? Se você é o que atrapalha o futebol do, do MS, mas quanto tempo que o Mato Grosso do Sul não tem um time um representante na Série A? O último
2: representante foi lá em 86.
3: Então, obrigado, nosso ele. Vai entender um pouquinho mais qual que é o problemas do, do seu estado no futebol. Em vez de vir criticar a imprensa. Isso ele, nós somos um peixinho pequeno. Se um a gente tivesse esse poder de mudar o futebol do Mastro Grosso do Sul O Thiago, o Fernando Blanc Eu não sou nem do estado tá? É, o Thiago, o Fernando blank que, que, que briga com a gente A gente quer transmitir outros jogos é, Porque a Rádio Futebol da Canela é uma rádio de internet Então ela tem um alcance no país todo A gente quer transmitir outros jogos não Eles dão a cara pra bater Pra transmitir o, o, o futebol de vocês aí que é, que é abaixo de zero no Brasil Então não é culpa do Thiago Não é culpa do Fernando, não é culpa do Rondi muito menos a Rádio Futebol na Canela. Respeita o trabalho dos outros,
5: por favor. É, Dona Sueli, uma coisa primeiramente. Jornalista não tem que ser puxar saco de time. Jornalista tem que informar e opinar sobre. É, e o Tiago Caetano falou tá certíssimo. Já cansei de ver no nosso grupo lá de, de escala, a gente é, pedir para poder passar alguns jogos que a gente achava importante mas que o Thiago Lopes Faria e o Fernando Blanc batiam uma tecla para passar o estadual de MS, porque o povo merecia escutar, já que praticamente nem todos conseguem assistir com imagens. E acaba que a gente tem o dever de informar e de propagar a informação. Não é fake news, era uma informação correta, que o seu filho tratou como especulação infantilmente. Aí a senhora desmerece o trabalho do João Nascimento, por exemplo, do Lucas Nepomuceno. A senhora merece o trabalho de, de pessoas que estão empenhadas em fazer o futebol do, do Mato Grosso do Sul melhorar. Porque, na minha opinião, o futebol do Mato Grosso do Sul não é nem melhor que o futebol do Acre. Não vou nem falar Amazonas, porque Amazonas tem dois representantes na Série C. E quantos representantes o MS vai ter na Série D? Apenas um. Então, a senhora, por favor, se informe mais sobre o que o presidente do Náutico que é o seu filho, anda fazendo antes de querer meter o bedelho e criticar o trabalho dos outros.
3: É, é o que você falou, Thiago. Na hora que tiver que elogiar, é, tem que elogiar, realmente, coisas que foram feitas e tem que ser dito quando for boas. Quando não for, não tem que elogiar, não. É simples.
2: É o Norte que faz o um trabalho legal, aposta na base, mas, velho, você não presta conta que você comete um erro oh, primário de escalação regular? Não dá com todo respeito, não dá, pode ter feito o que fez jogou o trabalho no lixo agora, se o problema sou eu, se sou eu o problema do futebol sul-mato-grossense, eu quase não estou fazendo nada relacionado ao, ao Mato Grosso do Sul, os companheiros levantam a bola a gente faz o mínimo de pesquisa e por exemplo, essa foi uma pauta que nos levantaram e nós checamos e vai o julgamento daqui a pouco ah, agora, se o problema é a gente, está fácil a gente só transmite futebol europeu, eu no caso né aqui da nossa equipe e o Operário vai para Série o Comercial vai para Libertadores, o Náutico vai pro Mundial. Aí é, é mole, se o problema sou eu, é mole, tá, tá pertinho de resolver então o problema. Olha, falando em problema, Argentina com problemas a Copa. Informação de mais um jogador cortado aqui no Planeta Bola, 13h53.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
9: E com outras notícias de cortes. Em seleções, meu querido Paulo do Vale, não teremos mais a presença de Joaquim Correa e Nicolas Gonzalez na seleção da Argentina.
8: É, que coisa, Vamos fazer né? falta,
9: né? É, se eles entrarem aqui agora.
8: Ah! Ah!
9: ah. <risos> Não me pergunte. É, o Joaquim Correia, você é a cara, porque... E que joga na Inter de Milão. substitutos. Temos Anjo Correia, do Atlético de Madrid. Por sinal, eu acho o Correia muito mais jogador do que os dois que foram é, cortados. E foi uma ausência falada, Sim, né? Sim, é. E aí, então... Não vou falar de justiça sendo feita, né? Porque os caras Sim. se machucaram. Mas o Ângel Correia é melhor que os dois. Pelo mesmo meu ponto de vista. E aí a polêmica convocação de Thiago Almada, hum. em 2020, é, quer dizer, em 2021 ele disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio pela Seleção Sub-23, só que em 2021 também ele respondiu um processo de abuso sexual, Rapaz. e aí a negociação dele para o futebol dos Estados Unidos foi meio em cima dessa situação, meio que, entre aspas, ele fugiu do julgamento. E agora tá na aí, Copa? É. Poxa, é triste, Deus, hein? né? É, aí, cara, difícil. É, inúmero, né? Óbvio que é, todos têm aí né, o direito de defesa, a presunção da inocência. Eu não, não conheço o caso, então, assim, não vou opinar pra não cometer nenhum tipo de é. injustiça. Ele e um outro jogador do Vélez chegaram a ser barrados dos jogos do Vélez Sarsfield por causa disso. Cara, mas olha... Conhecendo o espírito argentino, o argentino ele é mais indignado que o brasileiro, né? Eu, eu, assim, vamos esperar as próximas horas. Se de fato é algo que é, o argentino que tem mais contato com isso, se de fato é algo concreto, não vão aceitar tão fácil assim a presença dele num elenco de Copa do Mundo, hein? Ficar ligado aí pra ver se nas próximas horas aí teremos algum tipo de movimentação por por parte do torcedor argentino de boicote eu não sei né, vamos aguardar e por mais que Germancano tenha feito a temporada que fez ele é um completo desconhecido no futebol da Argentina é, é, sabe essa brincadeira aí que você faz do se entrar aqui ninguém cumprimenta Sim. o Germancano anda, anda na Argentina ele não dá um autógrafo <risos> se cair se cair duro ali na no porto lá de, de Buenos Aires lá na, na rua Flor, falei, na Florida tá se cair, se cair morto na Florida, vão demorar pra reconhecer, viu? E, e nós aqui, Pô. completamente encantados, né? Com Até porque, o convenhamos, né? O sucesso que ele teve no solo brasileiro foi em dois, foram em dois times que um caiu... Sim. E o outro, quando foi disputar a pré-Libertadores, passou vergonha. Sim. E depois passou mais vergonha ainda na Sul-Americana sendo eliminado. Sim. Então... Ele, os é. gols que ele fez, basicamente, foram gols locais, é, né? gols nacionais. Nacionais. Diferentemente de Navarro. E com a camisa é, do Palmeiras, é. nunca oh, fez um gol contra brasileiros. Oh, só oh, contra estrangeiros. O Navarro tem uma carreira internacional <risos> melhor, melhor do que a é de Bancano. Que... <risos> que coisa,
1: futebol é, é inexplicável. <risos>
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
2: Tiago Lopes de Maria. Tá aí a informação com a nossa co-irmã. Boletim da Rádio Bande Bandeirantes, a Bandejaú. Desfalque importante, né, Caetano? Essa troca aí na seleção argentina.
3: É desfalque importante. Tá aí jogadores até com características diferentes, né? Não é a mesma característica dos caras que foram convocados, principalmente o Almada, né? O Thiago, ele é, ele é mais meia, não é tão atacante. É, o Bala também mudou muito para o... Não, Dybala, desculpa, não. O Gonzalez que saiu, daí, jogava mais aberto para o lado direito. O, o Correia também, o Joaquim Correia também, é um jogador de outro perfil. Então, assim, os jogadores que foram convocados são jogadores diferentes. O pessoal fica meio indignado do Cano não ser convocado. Não, de verdade, eu não entendo essa indignação do brasileiro, não. Só pra lembrar, né, o Germán Cano, que esse ano fez é, um número de gols de temporada europeia excelente, maravilhoso. É, mas o Germán Cano, e, pra, e eu, eu gosto de pegar as coerências do jornalista, cara. Tem um jornalista, eu não vou citar o nome não, mas ele tem um canal no YouTube bem famoso. Tem um programa entrevista, é um cara que até que eu gosto. Ele é o mais incoerente de todos, né? Ele fala que na Europa ele só assiste os jogos grandes, é porque é um jogo grande que você vê quem tem garrafa vazia para vender. E aí ele tá de, ele é um dos indignados do cano do cano, não tá na, na, na seleção da Argentina. Só para lembrar, o Vasco ano passado, na no jogo decisivo aqui em Campeões contra o Guarani, o Vasco tá, tava brigando pelo acesso. Esse ganho do Guarani deixava o Guarani para trás e tá encaminhado bem. Depois daquele jogo, nada mais deu certo pro Vasco, né? E o cano vai lá e me perde um pênalti, inclusive no contra-ataque. O, o Bruno Sávio faz o gol que o Guarani vence o, o Vasco e mantém o Guarani vivo até a última rodada. Então, assim, cara, é, os caras são incoerentes, né? até né, para fazer análise do, do que eles julgam que tá correto, é, que, que eles são expert, né? Eu, pra mim, como o Cano, já teve o D'Alessandro, já teve o Conca, e, e esses caras também que defendem que o Rafinha, eu, eu também defendo, tá? Mas eu não sou incoerente, que o Rafinha, que o Anthony que o Rodrigo merece estar na seleção, e talvez um Dudu não seja um Gabigol, porque joga no Brasil, é o cara que quer que o brasileiro, que o argentino que joga no Brasil, esteja tomando a vaga de um argentino que joga na Europa. Então é muita incoerência, cara.
2: Para o Casarão Churrascaria Grill E consultoria Moema a Cerveja que você merece o Aplicativo Rádios Neto CG Rádio confirma a liderança da Rádio Futebol na Canela E da Rádio Futebol na Canela 2 uh, O Caetano falou em garrafa vazia Ele tocou em algo Que vai machucar os corações Garrafa vazia É Informação de hoje de manhã é que as garrafas no Catar não estarão vazias. Alô, alô! Informação da Rádio Bandeirantes. A nossa parceira aqui no Planeta Bola.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
10: Tudo bem, Pedro? Bom dia a você, a Thaís, ao Cláudio Humberto, à Sônia. Aqui em Doha, no Catar, nesse momento nós temos 33 graus de temperatura. Tá bom pra uma cervejinha, hein, Pedrão? Nossa senhora, 33 hein? graus numa sexta-feira? Só que não, né, Capri? Tri... <risos> só que não, né, Thaís? Só Lembra? que não. Antes de é... falar da cerveja, antes de falar da cerveja, só contar um detalhe aqui importante. Ontem, hoje é sexta-feira aqui no Catar, hoje é... Como se fosse o nosso domingo aí. Não está acontecendo nada. A cidade está como se fosse um domingo para gente. Trânsito tranquilo, ninguém está trabalhando, não é? A sexta-feira aqui ah, o, o catariano respeita, não é? é? como o dia do descanso. Ontem foi a sexta-feira coisa linda deles aqui. Quinta-feira é a sexta coisa linda. E onde nós estamos hospedados é uma região que parece assim a Vila Madalena. Estava bombando de gente, mas bombando, né? Lotadas, ruas cheias, os bares, os restaurantes com as mesinhas na calçada lotados de gente, e o que é que o pessoal tava bebendo num calor de 26 graus ontem à noite? Hum. O que? Café e chá. Aí não dá, é. né? Café tá gelado. e chá é a bebida. <risos> É, alguns até gelado, não é? Mas o café é quentinho, né? O café é quentinho, as xícaras de café. Essa é a, não é? É assim que o pessoal celebra a quinta-feira, que para eles aqui é a sexta-feira, coisa linda. Vamos então falar da cerveja, porque agora há pouco no Pulo do Gato, por volta das seis e meia da manhã, quando eu falava com o Pedro Campos, ainda não era oficial, mas eu já trazia a informação de que é, havia subido no muro a determinação, ou no telhado, né? a determinação da venda da cerveja, da proibição da venda das cervejas nos estádios aqui do Qatar. E agora há pouquinho, veio então, não oficialmente, mas através de um tweet da empresa que é patrocinadora da FIFA e que vende as cervejas aqui na Copa do Mundo, é, dizendo que, é, isso é embaraçoso a confirmação de que, realmente, a venda das cervejas nos estádios será proibida. Ficará restrita a uma área muito pequena para os convidados VIP, uma área ali de camarotes dos estádios. Nem no perímetro, nem nas proximidades dos estádios, a cerveja com álcool será vendida, e... apenas a cerveja sem
9: álcool. E dentro dos estádios, não, só país. em lugares específicos, é isso, né, Capri?
10: Exatamente, nos camarotes, para espaços VIP ali, onde estarão os convidados da FIFA, para um público muito, muito, muito restrito. né? Dá para dizer aí que menos de 1% do estádio vai ter acesso à cerveja com álcool nas arenas esportivas. Nas fanfests, a venda está liberada com a determinação de quatro copos por comprador copos que custam R$ reais. Essa determinação, a pouquinho mais de 48 horas da abertura da Copa do Mundo, veio da família real do Catar e foi determinada pelo sheik Jassim bin Hamad bin Khalifa Al-Tani, que é o irmão do governador do Catar. Então essa determinação é, vai ser é, já foi repassada a FIFA e a gente está aguardando aqui para os próximos instantes, para as próximas horas talvez, um comunicado oficial da FIFA trazendo então a informação de que a venda da cerveja nos estádios aqui do Catar será proibida durante os Jogos da Copa do Mundo. Então, eh, demorou aí todo esse tempo, a FIFA, desde que trouxe a Copa do Mundo aqui para o Qatar, tem tentado contornar esse problema, a empresa eh, investe 75 milhões de dólares em cada ciclo de Copa do Mundo, é muito dinheiro e a FIFA vai ter que resolver isso agora, só Deus e a FIFA sabem como é que eles vão resolver essa questão. Muito bem, Mas então duas previsível. horas e 32 minutos... Hein, é, Cláudio, é um pouco tem... previsível
0: porque os muçulmanos são radicais com relação a isso, eles proíbem mesmo. no Catar, por exemplo, eles têm uma, uma cerimônia, como tem no Brasil aquelas coisas de a polícia tocando fogo em toneladas de, de drogas apreendidas e tal, no Catar é, são frequentes as cerimônias né de destruição de garrafas de bebida, eles colocam, espalham assim no chão e é um, algum Sheikh vai dirigindo ali um, um trator e vai esmagando e quebrando as garrafas e tal, eles têm uma a, 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 enfim, os muçulmanos tem horror à bebida alcoólica, né, é uma situação inclusive que causa embaraço é, durante, por exemplo, visitas de chefes de Estado e de governo muçulmano, é, muçulmanos no Ocidente na hora do, do jantar, do almoço é, da, oficial, na hora do brinde, não pode ter bebida alcoólica na hora do brinde, é um, é um problema é isso verdade. mesmo, né. Mas não tem é mas tem é, lá em Doha, tá viu, nada, Cláudio? Viu, tem
8: Cláudio, loja lá em Doha, que no né? Egito não store pode, que você não consegue pode. comprar cerveja, o estrangeiro consegue comprar, né? Tem um limite, tem uma fiscalização muito dura. E o que se imaginou é que na Copa do Mundo, para estrangeiros, né, pudesse se abrir uma exceção aí. Até porque um dos patrocinadores da Copa do Mundo, um dos principais, é uma marca de cerveja, né? Então imaginou-se que fosse abrir uma exceção para receber a Copa. Mas pelo que o Capri está dizendo aí vão fechar o cerco mesmo em relação à cerveja. Não Não, teve é, não jeito. vai ter jeito.
10: Infelizmente, para quem gosta da cerveja, não vai ter jeito. Você sabe que a gente até recebeu aqui, é, nós até recebemos um link é, em que você pode fazer um cadastro para ter acesso à compra da cerveja aqui, não é? como estrangeiro. Eu confesso que eu nem abri o, o e-mail que me enviaram aqui com esse cadastro. Mas essa possibilidade, não é? algumas pessoas... Podem ter acesso pagando uma pequena fortuna também, é, é bom deixar bem claro, não é, é preço popular, é uma pequena fortuna, pode ter acesso, mas são estrangeiros, são expatriados, são pessoas que têm uma, uma liberação governamental para poder consumir cerveja em casa ou nos restaurantes que são... É, licenciados para isso, ou nos bares dos hotéis que são licenciados para isso. Em público, jamais. Em público, você mostrar a cerveja, a bebida alcoólica, é crime e você pode ser preso aqui no Catar. Vamos monitorar essa situação e a gente vai trazer mais detalhes ao longo da nossa programação porque hoje, certamente, teremos desdobramentos disso duas e trinta o nosso time está encorpando aqui em Dorro, o nosso time tá ganhando
0: corpo, e vai fazer cada vez mais. Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui.
2: Tiago Lopes de Faria. Tá informação, Ricardo Capriote, direto de Dorro no Catar, da nossa irmã, com a irmã Rádio Bandeirantes, a Band de Jaú. E aí, Tiago Alcântara? Só em casa, hein, Alcântara.
5: Que emocionante, né, deve ser, né, beber em casa e não nos estádios, né, deve ser muito emocionante, né, e a responsabilidade disso é de uma senhora chamada FIFA, é, é uma senhora chamada FIFA, né, que, que aprovou, né, essa, né, quando o Josef Blatter e o Platini ainda comandavam, né, duas das maiores é, organizações do futebol, né, do mundo, então, parabéns aí à FIFA, por esse feito histórico que não vai poder contornar, porque no Catar tá, não pode estar tá, na história. E parabéns à marca de cerveja que se continuar patrocinando a Copa do Mundo, está de parabéns também, pelo amor de Deus.
2: Caetano.
3: Ah, cara, é absurdo. É, é, essa, co essa Copa do Mundo é a Copa do Mundo mais broxante da história. Eu, tô, eu até tuitei hoje, cara, eu estou com o que para a Copa, não é só por conta adicional tá? É por conta de tudo que a gente vem vendo nos últimos, no último ciclo. Aí, ah, legal, a Dinamarca vai fazer um protesto, não vai pôr uma estampa no, na camisa. Isso não quer dizer nada. O protesto maior é você não ir. Quem quer protestar, o maior protesto é não ir. Né? Você vai lá. Agora você imagina. Vamos lá. A Dinamarca vai lá e, e me ganha essa Copa. Dá uma zica lá, vai acabando o e tem uma boa seleção. Não é, não é não seria... É lógico, para o mundo dos olhos, o futebol isso é uma novidade. Mas para quem viu o ciclo da Dinamarca... Pode acontecer, a Croácia chegou em 2018, né? Numa final. Aí imagine como vai ser a história da Dinamarca o único título mundial, os caras não têm um. Não tem, os jogadores não têm a marca deles, porque eles não querem lembrar dessa Copa. Então o maior protesto não seria aí. Se Tiago, me permite, qual que é a marca de cerveja? É Heineken?
5: Budweiser.
3: Cara, se eu sou Budweiser, eu tiro todos os slogans possíveis do site, de tudo da FIFA, desencorro. Agora, olha o prejuízo da Budweiser, cara. Olha o prejuízo. E quem vai pagar essa conta? A FIFA vai pagar? O Qatar vai pagar? A gente tá falando de uma empresa que ela, precisa, ela, ela investiu porque ela esperava algo. E a FIFA é tão sacana, mas tão sacana. Que você acha que ela não sabia que ia ser proibido? Você acha que a FIFA descobriu hoje que ia ser proibida a cerveja em torno do estádio? Mas, Caetano. Você, FIFA...
2: você também olha. não acha que a Budweiser também sabia? Uma vez que, que não pode ter bebida alcoólica lá, a Budweiser sabia disso, né? A FIFA prometeu para ela que
3: poderia, Thiago, a FIFA falou, inclusive, eu vi uma matéria no começo de semana passada, falando que ia ter flexibilidade, pra ia respeitar cada cultura. Imagina os alemães, que tem uma cultura muito forte com cerveja, muito forte. Os caras da Alemanha, eu tenho conheço pessoas que já moraram na Alemanha, falam, Thiago, na hora do almoço é normal o um cara pegar um copo, um copo de cerveja e tomar segunda-feira, na hora do almoço, ali, do Rush, na hora do Rush, ele pegando. Né? Como tem lugares que o cara toma um vinho né? é, Imagina como você vai explicar Para um alemão que ele vai para o Catar Ver a seleção dele E o torcedor alemão é um torcedor engajado E como o inglês, eles cantam na arquibancada Não aquelas musiquinhas Sou brasileiro com muito orgulho, muito amor não Tem é, uma, uma movimentação grande mesmo E se explicar para esses caras Que eles não vão poder exercer a cultura deles ali Porque No mundo inteiro eu sempre teve Sempre foi assim E agora no Qatar não pode Não é culpa do Catar não é a culpa do Qatar, é a culpa da dona FIFA que, e, e quem votou, né? Também tem isso, pra, pra essa palhaçada nessa Copa que eu espero que seja grandes jogos, cara. Porque de festa a gente vai ter um, de verdade uma decepção engraçada, né? Os milionários ali no cantinho, no 1% do estádio, eles podem beber. É isso que é a, 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 a que me traz mais irritação, cara. Dessa ironia, né? Por, só, como sempre, né? o número restrito, pode tudo e para o cara que paga milhões para estar tá lá no Catar não, Ele não, não pode E não é só por conta da cerveja não, é tudo, tudo que vem gerando nessa, em torno dessa Copa É muito estranho, é muito esquisito E, e me dá tristeza de ver com uma Copa do Mundo, com um evento que a gente espera Por tanto tempo, né Todo mundo que gosta de futebol, apaixonado achar um futebol Tem ali o Supremo, uma Copa do Mundo Tem que ver essa Copa do jeito que se está desenhando E volta a repetir Espero que seja grandes jogos Porque de festa a gente vai estar tá bem limitado
2: Muito bem Vamos com informações do Brasil, 14 e 11 em Campo Grande, 15 e 11 em Brasília, Planeta Bola na Copa, tudo pra você aqui, quem vai ganhar, Catar, Equador, domingo, meio-dia, horário de MS, uma da tarde, horário de Brasília, abertura da Copa do Mundo, e assim que a bola parar de rolar, tem Planeta Bola na Copa com tudo! Do, desse jogão e os jogos que vem pela frente da segunda-feira de Copa do Mundo. Vamos com informações da Seleção Brasileira.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
2: Agora é o
11: seguinte, amanhã tem um treino às 11 da manhã, horário local, Soler. É o último treino, 7 da manhã, horário de Brasília. E aí, de novo, vai ser um treino, um treino com 15 minutos para imagens. Depois, quem, quem estiver presente vai poder ficar. Mas ninguém vai dar entrevista, o Tite não vai uh, colocar um provável time que vai começar a Copa, não vai fazer isso. Aliás, ele tem misturado todo mundo e fica difícil assim você apontar por esses treinamentos que o time está definido. Pela pela assim, ó, pela coerência que ele apresenta e pelo que ele fez nos últimos amistosos, a gente tem uma base. Esses cinco nomes que eu falei são titulares absolutos. Aí tu coloca, Richarlison, homem de confiança. Rafinha, titular. Tem sido titular sempre. Então são sete. E aí você fica em dúvida entre quatro aí, pode ser. Dois laterais, o Alexandre é titular, oito. Daniel Alves ou Danilo? O Danilo tem jogado todo o tempo, né O Daniel Alves não joga há dois meses, então é previsível que o Danilo seja o titular, eu acho. E aí fica sobrando o Fred ou Bruno Guimarães no meio e o Paquetá ou o Everton Ribeiro. Mas o Everton Ribeiro voltou a jogar bola agora, na reta final do Brasileiro, da Libertadores, foi convocado de novo. O Paquetá já vinha no ciclo como titular. Então acho que a gente não vai ter... Muita surpresa. Talvez essa mudança com a entrada do Bruno Guimarães e o Fred ficando no banco de reservas. Depois do treino de amanhã, os jogadores ganham folga. Estão livres para fazer o que quiserem. E aí se reapresentam no final da noite no hotel para, no sábado, a viagem para o Qatar em voo fretado, com chegada prevista para o final da noite, ou início da madrugada de domingo, lá em Doha. E no sábado, às quatro da tarde, horário do Qatar haverá um tour para os jornalistas credenciados do centro de treinamento do Brasil, lá no Catar onde o Brasil vai treinar então a gente também vai ter essa oportunidade de fazer uma visitação para ver vestiário, sala de imprensa, o campo e tal esse tipo de coisa, uma boa ideia feita pelo comitê de organização da FIFA e também pela própria CBF só Rádio
0: Futebol na Canela 2 a casa do futebol internacional é aqui
5: no quarto
0: dia de treinos da seleção brasileira em Turim, na
5: Itália, quem veio falar com jornalistas foi o atacante Rodrigo. O jogador do Real Madrid falou sobre a expectativa de sua primeira Copa do Mundo.
7: Bom, o coração muito ansioso, né? Acho que normal, todos os jogadores estão. E, claro, o pessoal passa muita, passa muita confiança pra gente, muita experiência. Eles já jogaram outras Copas, então sempre a gente tá aprendendo alguma coisa ali com eles. Então a gente sempre tenta manter o ambiente leve, sempre dar risada ali, brincar, ter o nosso momento de pagode e tudo. Rodrigo disse que ninguém ainda sabe quais serão os titulares contra a Sérvia na próxima quinta-feira. Não, ainda não, não sei, gostaria muito de saber, mas o Tite ainda não está. Ele está treinando todo mundo da mesma forma, para estar tá todo mundo preparado, mas acho que ninguém... Ninguém sabe ainda quem, quem vai ser o time titular. Aos 21 anos, Rodrigo é um dos mais jovens do time de Tite. Mas não tirou muito esse peso não, porque qualquer coisa os mais jovens têm que ir, então é, não é só um, também sobra para mim, acaba sobrando para mim do mesmo jeito. Tem do Martinelli ou não, ainda tô, tô lascado. Um dos músicos do grupo, Rodrigo revelou quem toca o quê no pagode da seleção. Bom, como é a, com a divisão do pagode, eu sou o cara do, do banjo, né? Aí tem o trouxe, trouxe, tá ali no, no vestiário, Dani no no Tantan, Rafinha no pandeiro. O pombo fica lá só atrapalhando a gente, ele pega cada hora o um instrumento. E é isso, é uma relação muito boa ali que a gente tem no vestiário, a gente sabe da das nossas responsabilidades, tanto no vestiário como dentro de campo, ou, ou quanto fora também, em relação às, às gerações passadas. Eu não posso falar muito porque eu não não convivi, não sei como era, e mais sei da, da responsabilidade que a gente tem agora, então a gente procura sempre estar tá, Tá na linha sempre fazendo as coisas certas porque a gente é exemplo para muitas muitas pessoas. Da Rádio Nacional,
0: Rodrigo Ricardo. Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui.
2: Tiago, Lopes de tá aí, Tiago Alcântara, Tiago Caetano, palavras do Rodrigo. O que dizer dessa entrevista do garoto que vai estar em é, Copa do Mundo? Ah,
3: maravilhosa. Super relevante, né? Quem vai... O Alcântara não sabia porque o Daniel foi convocado. Quem quer tocar o rebolo, Daniel? O Thiago? O pombo não sabe tocar.
2: Ah, falar pra você, viu? Que é o famoso sincericídio, né, Alcântara?
5: É né, a famosa entrevista que não serviu pra, pra nada, né? Na verdade, serviu, né? Pra gente Sone saber Abrão. o motivo, né? Oi?
3: Serviu pra Sone Abrão, né? Como chama aquele? É, o Sonebrão,
5: foi focalizando o SBT, serviu pra eles especularem muitas coisas, né? Foi uma entrevista muito útil essa do Rodrigo. Parabéns, Rodrigo. Por mais entrevistas como a sua no futebol mundial, por favor, né? Não, mas a culpa
3: dele, né A culpa dele é de quem pergunta pra ele
5: essas coisas cara. Sim,
3: sim, também.
5: <risos> também. Para, é, pelo menos ele foi sincero, né? Ele não foi ignorante, né? Ele respondeu. Mas é acaba que agora a gente sabe por que aquele dito cujo que eu não, me pronun não pronunciarei o nome na Copa do Mundo foi. Foi pra o quê? Animador de vestiário. É Tantan. Daqui a pouco vai pro pandeiro, né? Já que o Richarlison só, só foi pra atrapalhar né o pagode, né? Não, não sabe tocar instrumento nenhum. Daqui a pouco a, esse dito cujo vai até
3: ser o cantor, né? Do, do pagode, né? Pelo amor de Deus. Depois você fica bravo no grupo lá do Thiago. Porque com o Abel, o Vitor Pereira, o, o Jesus... A Portuguesa Iada lá no meio da imprensa. Depois você fica bravo os caras. Ó, tem... duas,
4: pô.
2: teve mexida aqui na enquete no YouTube. 67% acham que o Qatar vai ganhar a, do Equador, 37 33% Thiago, no Equador, e ninguém apostou no empate ainda, hein? Vá, curta, compartilha, vote na enquete, se inscreva no canal, tá na reta final do Planeta Bola, episódio número 3. Tiago Caetano, você tem que conceito sobre Milton Neves, Tiago Caetano? Milton Neves,
3: ele... Ele é da velha guarda, bem velha guarda de jornalismo esportivo. Ainda falei que é jornalismo mais antigão. É, fiquei Nossa, cara, quando eu era moleque, eu, o Palmeiras acabava o jogo do, os jogos do Palmeiras. E eu ficava até uma, duas horas da manhã ouvindo o Milton Neves lá no terceiro tempo. Aí eu, tem até, eu tinha até um áudio do Marcos, que o pessoal soltava. Ô, oh, Milton Neves, vamos embora dormir. Do Marcão Goleiro. É, tem meu respeito, cara. Eu acho que é um cara da velha guarda aí que mudou o jeito de fazer jornalismo, né, com com questão do marketing, muda muito, muito forte isso, né? Do, do jabazinho, que era, era visto ali pelos os cardeais do jornalismo como é, antiético, que não poderia nunca fazer isso, depois, hoje todo mundo faz. Então, tem tenho meu respeito, sim, cara. Eu, eu posso não concordar com muitas coisas que ele fala, mas ele tem meu respeito.
2: Tiago Alcântara, e você?
5: Milton Neves é aquele tiozão do Pavê, né? Mas que apresentou muitos programas que causou entretenimento, né? Como aquela discussão, né, do Eurico Miranda com o Neto, ou até mesmo Godoy né, que tá lá presente também, né? Mas o Milton Neves é um jornalista que deve ser respeitado, né, por sua trajetória, né, no jornalismo brasileiro, né? Ele que abriu portas para muitas pessoas. Então acaba que posso não, eu, eu, que não vista, Eu posso não concordar com muitas atitudes e opiniões dele atualmente. Mas ele tem um espaço na história do jornalismo esportivo brasileiro, né?
3: Só mais um adendo aí, rapidinho, o telefone. É, hoje, esse jornalismo que a gente vê de mais, muito mais humor, mais dinâmico, é tudo precursor disso aí. É o Milton Neves, quando ele teve, é, do, começo dos anos 2000 ali, eu não vou lembrar o nome do programa, que ele tinha um programa na Record, que tinha o Cacarrossete, tinha um monte de figura lá, o, o Osmar de Oliveira que não um quebra-pau ali, então assim... O Neto Gordinho, né? É, eu tinha o, o, o árbitro também, o Godoy, então assim, ele, ele abriu várias portas, não só na questão do marketing, no, no esporte, como esse, esses programas que a gente vê hoje aí, até os youtubers que fazem muito, né, tudo é graças ao Milton Neves, que começou isso aí lá atrás.
2: Muito bem, pra gente fechar o Planeta Bola, nós vamos trazer a opinião do Milton Neves, que tá todo domingo na nossa manhã aqui, na programação da Rádio Futebol na Canela com a nossa co-irmã, a Rádio Band de Jaú através do Domingo Esportivo o Milton Neves vai surrar Tiago Caetano é, no Planeta Bola dessa sexta-feira e claro que depois da opinião do, do Milton Neves o Tiago Caetano vai ter o direito de resposta
0: Rádio Futebol na Canela 2 a casa do futebol internacional é aqui
1: tudo bem Milton? Tudo bem, não. Eu tô aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, como falei, hum. e, no entanto, pela primeira, primeira vez na vida, eu tô surdo, tô meio surdo. Mas por eu ouço é? minha voz, entendeu? Porque foi a pressão do voo. O médico veio aqui, olhou, falou que hum. com a passar das horas melhora.
11: Hum. Pelo
1: amor de Deus, eu tô fanho e também tô... Sem escutar direito o senhor, viu, Ronald?
8: Ah, não, mas se você ouviu o meu cumprimento e estamos aqui parlando, é porque tá tudo bem e você vai se recuperar, é só uma questão de ordem. É sério
1: horas. que eu vou perguntar, a minha voz está saindo normal aí?
8: Tá, normal, bela, como Ô, sempre,
1: Milton. Então deixa eu dar um abraço na Nina Galhote, sempre me localizando até no Rio Grande do Norte. Boa tarde, viu, bem?
4: Tudo bem, Milton,
7: como você tá? Tirando essa surdez momentânea.
1: Eu tô meio surdo, mas não é coisa de velho ainda não, porque... Eu já viajei muito na minha vida, igual o Cláudio Zaidan, uhum. para Nova York, para Miami, para Israel, ah. e nunca teve esse negócio, entendeu? É,
8: mas é, acontece, no, o Grande
1: Norte. O no Zaidan tem uma casa beira-mar, lá é. tá no Mediterrâneo, em Haifa. Nossa Senhora, vale um bilhão de dólares. Mas por falar nisso, ô Zaidan, eu recebi aqui um, um e-mail do Confúcio, só que acabou sumindo. Tem que ligar para ele de novo para ele mandar o pensamento. Quem
12: foi Confúcio? Olha, Confúcio deve ser lá do Renato Aragão, né?
8: É, pode ser com, com participação do especial do Moçon, é. Não, é, se você, dizer,
12: pensador Confúcio, se, você atraso, atraso, se você quer dizer Confúcio, é não, se você é. quer dizer Confúcio, não, se você quer dizer Confúcio, aí é outra história, é. Confúcio é, um, é o mais importante pensador da cultura chinesa, até hoje, ah. mesmo com com o fim do império, com o fim das dinastias, com a república, com a revolução maoísta, com a revolução do Deng Xiaoping, nada fez desaparecer a influência do Confúcio. Olha que o Mao Tse tentou, ele considerava <risos> o pensamento de Confúcio deletério para a sociedade chinesa. É o mais importante pensador da cultura chinesa. Agora, Confícios, como você falou, talvez seja a maneira como os romanos chamavam Confúcio, né? É, pode ser, pode ser. É. O Ronald Co Covades Confícios.
1: Viu, O, o Ronald lá, mas antes, Não adianta cutucar esse. É lógico que não.
8: Curta. É lógico que não. É
1: impressionante, mas ele combinou comigo. Ele insiste.
8: Então. Você já almoçou, eu Milton? Eu pergunta
1: logo cedo, seis e meia.
8: Você já almoçou, Milton?
1: uma comida dos caras aqui você não acredita, mas eu não tenho hábito alimentar de. de almoço. Eu tenho almojanta. 4 ah. horas da tarde, 5 horas da tarde. Tá Agora, o Idamina Dadá, o senhor de Uberaba, você enrolou, enrolou e não achou fotos atuais do fazendeiro ponto esquerda pra mim. Eu tô chateado com você, Zaidan.
12: Mas, ô, ô Milton Leves, deixa eu te explicar. Diferentemente de você, eu não tenho uma rede de contatos, repórteres, redatores, editores, colaboradores. Essa rede, essa multidão que manda fotos para você. Eu não tenho nada disso, né? Eu teria que fazer, que pegar aqui o carro e até Uberlândia com a máquina de tirar retrato. E eu nem tiro retrato sem direito.
1: Eu te mando Fotos maravilhosas aí, e o
12: senhor sim, tá... mas você tem um você você é o dono do que o fim. Levou é tem né? que ter mesmo tem que ter retrato, fotografias. Ah. Você mandou é. Heleno de Freitas. Foto. mandou...
1: É. Ô, Zaidan, não é fotografia, não pô, é retrato.
12: É, é retrato. retrato, não fotografia. Tanto que Dummão usou o quando,
1: Barbeiro, quando, falou, o de, o quando falou de quando falou
12: de Tabira. Moto, quando falou ah? de Tabila, Drummond escreveu, e Tabila hoje é uma fotografia na parede. Isso.
1: Tá vendo, Rondi? O é. homem esnoba, rapaz.
8: Esnoba nada, é cultura
12: pura. Não,
1: ele decora, porque ele manda pergunta para mim, é. A é, é, claro. Eu claro.
12: quero saber o seguinte, eu quero saber hum. o seguinte, você visitou o ABC, visitou a América?
1: Não, não, não deu tempo, porque é a convenção da Casa do Consultor, cliente da Rádio Bandeirantes, da Bandirinha FM do, do Terceiro Tempo, pessoal hum. de Rio Claro, reuniu aqui, 411 franqueados do Brasil inteiro. Uma loucura. Uhum. Agora, na saída de São Paulo ontem, eu tive um problema muito sério, viu, hum. Porque eu fiquei lá para lá, para cá e tal, o aeroporto muito cheio,
8: Congonhas.
1: De repente me virou aglomerou.
8: Aglomerou. E aí teve ah. o quê? Atrasou o voo.
1: Atrasou o voo.
8: Ah, Agora, entendi. eu vou
1: contar uma coisa séria para vocês. Ó, o aeroporto daqui de Natal, ele fica a 50 minutos de Natal. Uhum. E fizeram um aeroporto para a Copa do Mundo. Isso. Olha, o aeroporto, mais um pouco, é exagerando muito, é maior do que o do Cumbica. No entanto, todas as lojas vazias, não tem nenhum, entre aspas, passageiro, não tem nenhum freguês. Uhum. Não tem nenhum avião, nenhum avião estacionado. É uma cidade, sabe, aquela cidade da, da época do. do, do não do esquece Salvoi, que você né? tá aí
8: ainda, tá? Você tá aí, você não Prendo. saiu aí. É. É, mas
1: eu tô aqui com a família da casa do construtor. Perfeito. No caso do construtor não precisa vender, comprar, você aluga. Fica
8: aluga. Assim, tá isso mesmo. Isso mesmo. Agora,
1: ô Zaidan, eu tenho que falar também na Band News FM, o que que aconteceu no futebol e para mim, que desde ontem eu tô por fora. Ah, mas desde via, ontem. Aí,
12: olha. <risos> Fala, o, o, o que aconteceu foi o seguinte, o Milton hum. Neves, a seleção brasileira treinou de novo, a seleção hum. brasileira viaja sábado para o Catar, vai chegar sábado à noite. Vai lá. chegar
1: em cima da hora, tá errado. Não, ah. o
12: jogo é na semana que vem. O Brasil ah, vai jogar quinta-feira, daqui a uma semana, tá? É, a Costa Rica ia jogar com o Iraque. Mas, não, mas resolveu cancelar o Amistoso pelo seguinte, os iraquianos falaram, não, vocês podem entrar aqui, é óbvio, o Amistoso está acertado, mas nós vamos carimbar o passaporte de vocês, dizendo que vocês estiveram no Iraque, entraram por Bagdá. E aí eles não quiseram, porque disseram, não, aí nós não vamos poder entrar nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos tratam de maneira arrogante, soberba, quem chega ali com o passaporte... Mostrando que esteve no Iraque, ou na Síria, ou na Somália, né? O Império não gosta. Então, é tá vendo, o, o,
1: o, o, meu caro Ronald Mendes? Uhum. Ele, ele engata a terceira e a quarta e não estrambela tr a falar só... Mas tem um palpite
8: do Sub-17 pra você. Tem, hoje Nossa. tem jogo do Sub-17. Você lá. pode dar
12: um palpite pra Sub-17? Final ou? do Brasileiro. Clássico, hein? Final do Brasileiro. O Manuel vai te perguntar aqui.
8: Palmeiras e Grêmio.
1: É lá em Porto Alegre. 1 um a 0 pro Grêmio, gol de Marlene.
12: Marlene? Marlene. Marlene é sub-17, irmão. É sub-17, ah, é uma...
8: não é feminino, não.
1: 1 um a 0 pro Grêmio, gol de Alcindo, uma revelação lá.
8: O
12: bugre, do... o Bugre,
1: O bugre que foi na Copa de 66, coitado. O é, Milton, teve um, amist... a Hungria, que foi uma vergonha.
8: teve um amistoso. Teve um amistoso de um adversário do Brasil, né? A Suíça entrou em campo para enfrentar a Ghana. E a Suíça é sempre chato, time chato de jogar contra, né? Perdeu para Gana, 2 a 0 colocou é, alguns Gana titulares em campo.
1: Forte. Os pessoal ficam... Depois que o Pelé foi jogar lá, Edu, Abel, Pontinho, hum. Dorval, os negros do Santos, eles levantaram a autoestima do povo africano. Nossa, negro igual nós, olha o tanto que joga. Ai, eu brinco muito, mas isso é muito sério. Ele, a, a, a torcida, e todo mundo foi pra casa que negócio todo, incentivando a molecada a jogar bola, foi o Pelé que fez isso também o Edu, ponto esquerda também só os negros, maravilharam o povo africano, agora Zaitan é que hum. em Natal, que é o ar mais puro do país,
12: não, não, peraí tá peraí. falando aí. que
1: é o, o caminho menor entre o Brasil e Portugal não senhor, hum. no meio do caminho à direita tem, tem a África, você precisa estudar geografia,
12: não, é o, é, o, é o ponto mais próximo Desde o Brasil. Tanto que aí, por isso que os americanos na Segunda Guerra quiseram ter base aí, Natal. Exatamente tá por vendo? essa proximidade Ô, bora, com o continente europeu. A
1: onça, a
12: não, não, peraí, eu... <risos> só uma coisa, só uma Ele coisa. Né? Na... O Ronald, o, <risos> o, o, o Ronald deve estar com pressa. Não, tá mas não, eu só não, quero dizer o seguinte. O dom As fotos que você mandou, os retratos que você mandou de Mané Garrincha com o pai dele, eu nunca tinha visto. E o Didi abraçando tempo. o Didi abraçando o pai do Garrincha sensacional eu sou o maior
1: historiador do mundo do futebol, do planeta inteiro uhum. concordo,
12: concordo uso.
1: agora eu quero saber o seguinte, a minha tese Copa do Mundo, milionária naquele país lá e sim. tal mas é, é claro que afinal são dois grandões, né? duas grandes seleções Não teoricamente sim é, mas não vai ter zebra, não. Tem uns 5, 6 candidatos aí que não tem jeito. Eu tô achando que a Itália vai ser campeã.
8: Vai, então. vai. Principalmente se vai. for em 2026. É, é. é. Se a Itália, se ah, ela Itália aparecer lá... De surpresa?
12: A, 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 é, é. Não, a, vai que desembarca, que, não é?
1: Eu errei, eu errei. Eu tô dizendo que a Argentina... A Argentina. Ficar... Ah, ah, claro. É. Ó, a Argentina
12: acaba de perder
8: a Copa.
1: É, agora eu é tá sacramentado. Ó, Fala. Agora, eu, eu quero saber, Equador de quem que joga domingo?
8: Equador e o clube... Anfi... O clube não, a seleção anfitriã da Copa, o Qatar.
1: Então... É, é um jogar maravilhoso, né? É um campeonato, é. primeiro é um campe... um... a Copa do Mundo de Amistosos. Ah, é de... claro,
8: Copa do Mundo e de Amistosos. Né? Vai,
1: vai ter que fazer programa 5h30 da Ah, é
8: por isso que você está reclamando? Sim,
1: meia da manhã até engatar não sei o que depois. Isso, eu, 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 eu e vai passeio, ter
8: live no YouTube, já tá confirmado das seis da manhã ao meio-dia, Milton Neves ao vivo aqui pra alegrar o nosso ouvinte, tá bom?
1: Então, tem que voltar primeiro de Natal, né? É, mas volta Boa, amanhã. porque hoje é só quinta. Tem
12: Deixa eu te perguntar, desculpa eu perguntar aqui no, no ar, né? Hum. O, o Milton Neves, você vai gravar amanhã, dez da manhã, não vai? Dez da manhã? É. Ah,
1: é o time Simate... aniversário Santos 1 Milan 0, gol de Talbo de pênalti. Não, o Simatis.
12: disse que amanhã você, eu e o Pedro Campos
8: vamos gravar 10 da manhã, você não tá sabendo?
1: Eu não, eu. Ih, tá... É lógico que tá, deve ter
8: é o é o Está moco Zaidan, daqui a pouco resolve isso aí. Tá bom. Tá
12: bom.
1: Mas tô meio surdo, cara. Tô preocupado. Vou uma
12: pastilha, uma pastilha, tomo um banho, um
8: banho morno isso vai passar.
1: Quer dizer que é Equador e quem mesmo? Equador e Catar, Catar isso, Catar. na Copa
8: Começa domingo, inclusive
1: Jogo da Copa do Mundo de Amistosos. Tá bom,
8: tchau Opa. Milton Ah, pede pra técnica me
1: ligar aqui A por técnica,
8: favor. vai ligar, vai ligar a técnica tá. aí Tchau Milton
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional É aqui
1: Diabo Lopes de
2: Tantas groselhas que foram ditas, como diria Fernando Blanc Thiago Tiago Caetano. O Brasil vai chegar muito em cima da hora. E é Copa do Mundo oh, de Amistosos pai, essa primeira é... fase?
3: Todo mundo vai chegar em cima da hora, Tiago. O Brasil vai chegar depois porque ele joga só na quinta-feira. Todo mundo tá chegando em cima da hora. Tem seleções que estão falando Amistoso vai chegar em cima da hora também. Todo mundo vai chegar em cima da hora. Ninguém tá chegando com... É, vai estar tá chegando 20 dias. Essa, essa Copa é diferente. Essa Copa não tem espaço. Então o Brasil tá separando. Vai chegar em Doha pra quê agora? A loucura que deve estar tá de logística lá. Todo mundo vai chegar em cima da hora. o Brasil vai chegar no sábado porque não joga na quinta. Quem joga na segunda chegou na terça. Normal. Vai das contas para você ver. Pega a seleção para jogar na segunda e na terça e ver que dia que eles chegaram.
2: E a Copa do Mundo? É Copa do Mundo de amistosos nesse começo mesmo ou não?
3: Não, isso não. A partir do momento que começa a valer ali, cara, porque você perdeu o primeiro jogo, você já... Ainda mais para as favoritas. A, Croá, a Alemanha, que já o diga de 2018, a Espanha em 2014. Você estrear mal, cara, você, 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 você tem uma chance, corre um risco gravíssimo... Não só porque não tem tempo de recuperar, até tem, você tem dois mais dois jogos, você pode fazer seis pontos, seis pontos você classifica. O problema é o emocional, que daí os dois jogos viram uma obrigação. É, um, não tem o um, um jeito correto, mas o protocolo é você somar os dois pontos já, os seis pontos nos dois primeiros jogos, aí no último jogo, é, dependendo, se foi um time misto ali para poupar, pra preservar, para não estourar, quem já tem amarela já tá, tá uma forçadinha já para ficar suspenso para o último jogo. Mas você tem que entrar, velho, os dois primeiros jogos é fundamental importância para você classificar e não passar um pouco na última rodada.
2: Alcântara, essa situação é, da Costa Rica, questão política né, que nós abordamos há alguns dias, questão do visto, o né, que atrapalharia o retorno da Costa Rica para casa, e, e esse tema, o Brasil vai chegar em cima da hora ou não?
5: É só, eu acho que o Thiago Caetano não vai ultar um pouquinho com o que eu vou falar. Não tem nada a ver. O jogo ser quinta-feira e você não tá lá. A Espanha joga a quarta e já tá lá. Então não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso é que. Como você disse ontem, Thiago Caetano, é questão de logística. O Brasil acho que chega, chega em cima da hora sim. Por conta de, da aclimatação. Tudo bem, ar-condicionado, estádio e tal, ó, oh, que lindo. Mas, no CT não é isso, né? Então, pra você pra você jogar no horário, você tem que estar lá o quanto antes pra se
3: aclimatar mais rápido. Ô, Alcântara, você pra Espanha. Quando que a Espanha estreia? Eu acabei de falar, quarta-feira. Quarta-feira. Quando que a Espanha vai chegar no Catar? Já chegou. Chegou quando? Ela jogou ontem. Chegou hoje. Chegou hoje. Quantos dias? Faz conta, meu amigo, pelo amor de Deus. Tudo bem, mas a Espanha chegou no Oriente quando? Vamos lá. A Espanha chegou ah, no Oriente. O ponto aqui era chegar no Catar. Tudo bem, mas
5: não chegou em cima não da hora. Vai o Brasil já deveria chegar. O Brasil chega amanhã, o canto vai dar um O Brasil já, dia, já deveria te ter chego.
3: Tudo bem, é questão de conta, mas a aclimatação conta bastante. Tá bom, então, esse... Canta. Eu não vou mais discutir esse assunto com vocês, não, porque vocês não respeitam. Eu, eu tô pensando com a cabeça do Tite, da seleção brasileira. Tudo bem, eu respeito. Agora, se, você, você, se você se julga. Mais gente, a comissão técnica da seleção brasileira, você tá no lugar errado, meu amigo. Só Pô, isso, cara. Não Só A isso, você tá é no um lugar a gente errado. Está
5: opinar sobre a gente tá para opinar sobre as escolhas, tá? Mas é a gente
3: tem de... que compreender a sua escolha. A gente, a gente não mas tem que pensar com a nossa cabeça. A gente não tem que pensar com a nossa cabeça. A gente tem que pensar. Eu, eu discordo de vários jogadores que estão ali da seleção, mas você vai fazer. Eu vou tentar fazer uma, uma análise pensando com a cabeça do Luiz Henrique, do Tite, do, porque esses caras, eles estão vivendo, eles têm todo o cronograma ali. Não é mais que nem ela em 94 que o jogo, você, você nem existia. 94, Caetano, a Copa tinha jogo em Dallas.
2: Você tá. fez, fez uma boa comparação. Então, por que, que a cabeça do Luiz Henrique, a cabeça do Hans Flick, do Roberto Martinez do técnico da Sérvia, é, pensam diferente da cabeça do Tite? Todo mundo jogou no continente, ambientada a temperatura, e o Tite não quis jogar ou nem treinar nessa, nessas condições aí você tem que perguntar pro
3: Tite, não tem que perguntar pra mim só que o ponto é, que, quem garante pra você que eles estão certos? quem garante que
2: o Tite está certo? esse é o ponto
3: a, a, no, abre os sites alemães, aí você vai ver tem muita crítica na, na, na logística da Alemanha do jeito que vocês estão criticando, aqui também tem na Alemanha que não era é para fazer amistoso contra o Mano, porque tem jogador tudo que tá bem, se
5: misturando. Tudo bem, bem. Mas, Chá você pensando com a cabeça do Tite agora, como você falou, na sua análise é baseada nisso, você acha que tá certo ou você acha que tá errado?
3: Cara, eu não tenho essa condição de explicar, porque eu não conheço como que tá o físico dos caras, eu não sei como que, o que o Tite está pensando para essa estratégia. Tem que ter um porquê. Tudo tem que ter um porquê. Como a, a, a Espanha achou que tinha que fazer um amistoso na Jordânia para se adaptar, Porque até porque... Os, os, os europeus eles só estão jogando com as escolas deles. Eles precisam ver como, que é, como a gente. A gente ia conseguir marcar amistoso com uma seleção europeia na Ásia?
2: Não, 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 não. a questão do amistoso, Caetano, eu tô com você nessa. Não, não abro mão. Eu concordo não, com você não, não. que não eu deveria. Que todos os aspectos. Então, é mas ponto. a informação a informação é que o Brasil está na Itália por questão financeira. Não por questão ah. logística. Esse a, é o ponto. A qual... E
3: aponto que a Copa está sendo adaptada <risos> por conta de financeiro. É tudo política, cara. Isso aí a gente não controla. Isso aí a gente não controla. Aqui ah, é, é nem ontem. Ah, né? Então, ontem mas a o debate nosso tem que ser
2: esse. Se de convidados... fato. Porque, como, como você questionou, você questionou agora, e você está certo. É, se a questão é financeira, está errado, Caetano. O Brasil tá não errado. pode, até porque a CBF é riquíssima, ela não pode, por causa de um milhão a mais ou a menos. É, preterir um, um planejamento no lugar ambientado como a maioria está fazendo, exceção a Brasil e Portugal, para ganhar ah, um milhão ou dois a mais, entende? Acho que o ponto do nosso debate tem que ser esse. Tiago,
3: mas você concorda para mim que esse clima de 26 graus à noite um brasileiro é muito mais normal, apesar dos caras estarem lá Europa, volta e repetir? A gente tem que pensar na questão também é, da da filosofia, é, é, da, da, filosof, filosof, da, da questão física dos jogadores. O brasileiro, ele tá muito mais acostumado a uma um temperatura que nem o Ricardo Capriotti trouxe de 26 graus à noite do que um europeu. Você não concorda comigo isso?
2: Concordo com você, porém... o então, um brasileiro A se temperatura adaptar na a Europa situação.
3: já tá mudando há alguns dias, né? Sim, tá muito frio lá já. Tô ok, né? Mas o brasileiro se adaptar nessa questão é muito mais fácil do que um europeu. País de gales, exemplo. Então os caras realmente, eles têm que sentir como vai ser, até pra respirar lá que... é para eles é zero, eles não conhecem nada isso Zero. Às vezes vão lá fazer a pré-temporada na China, nem isso eles estão indo fazer mais, né? Que agora, é, é, tão, aí em Dubai, coisa e tal, agora todo numa pré-temporada nos Estados Unidos, no meio do ano. Mas, é europeu é muito mais difícil eles entenderem como é a climatação na, no Catar. o brasileiro é um pouco mais simples. É lógico, a gente tá falando do deserto, é diferente. Mas, a, a chegada, a chegada...
2: Opa, alô Caetano
5: Acho que cortou ele
2: É, travou o Caetano
3: Pega na travou. média, quatro, isso, agora uma voltou. semana antes
2: de... Sete Pois não, pois não Caetano, cortou sua, seu áudio Pode é, concluir Caetano é,
3: A Espanha tá chegando Cinco dias antes do jogo O Brasil vai chegar cinco dias antes também A diferença é que a Espanha fez um amistoso ontem Um ponto só esse O que que mudou? O que que vai eu, mudar eu, isso? Eu
2: eu acho que o que muda é por, por uma questão financeira você não fazer a, a adaptação mais rápida é, é igual a questão da altitude se, todo, é se, que a na na Bolívia, se a Copa do Mundo <risos> fosse na Bolívia se a Copa do Mundo fosse na Bolívia, por exemplo todo mundo, o tema seria altitude, na Copa no Catar o tema é o calor não, não é verdade? todo mundo fala do calor mudar até a data da Copa então a informação que nós temos é que a única explicação, como você questionou Caetano não há explicação médica, é só a financeira. E aí eu acho um absurdo, não sei não, o que você pensa. Sem,
3: não, sem dúvida, sem dúvida. Isso aí não vem nem, tá aí agora na, na véspera de uma Copa, não tem nem que pensar no financeiro. É para se preparar o pro, pro projeto maior que é uma Copa do Mundo, ok. Mas a, a, eu duvido que a Espanha fez um amistoso contra a Jordânia e não embolsou um. Eu duvido que a, 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 o amistoso da Alemanha contra o Man ficou de graça cara, infelizmente, essa política já, já tá no futebol, tanto que é uma Copa absurda, eu volto a repetir, clima zero para essa Copa, clima zero, eu vou assistir, provavelmente, 95% dos jogos, porque a gente é apaixonado por futebol, a gente espera a Copa, mas, assim, aquela empolgação que a gente tinha para Copa, a festa de 2018 para trás, zero, zero, esquece, mas a gente assiste porque a gente é apaixonado por esse esporte, né, mas, é por... ah, mas a política, infelizmente, já tá indo no futebol, e aí a CBF, meu amigo. vocês você quer esperar alguma coisa da CBF também, aí já é demais.
2: Muito bem. Tiago só,
3: só pra fechar, Thiago, desculpa. Pois não. Só, só não acho que isso vai é, 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 impactar na performance da seleção nos jogos, só isso. Pronto.
5: Aí tem que esperar o primeiro
2: jogo pra saber. Agora se perder da Sérvia é por causa do que ficou Não, não concordo. Eu acho que não vai ser no começo, vai ser no final. Eu acho que não é o início, é o final, não é como começa, como termina essa questão da aclimatação e da preparação física nesse tipo de cenário é... não acho que caso perca da Sérvia, tá? Seja por causa do calor não, longe disso mas acho que a questão física pode comprometer na reta final do trabalho não no início O Tiago Alcântara, destaque final do Planeta Bola, afinal de contas amanhã não teremos, teremos o Música, Futebol e Cerveja Catar e Equador o que esperar desse jogo?
5: Vamos lá, né? Esperar um Equador compacto, né? Montando uma linha de quatro meio campistas ou cinco, né? Dependendo, né? Como mostrou-se muito nas eliminatórias, o setor defensivo do Equador é preocupante. Para mim é, é é muito preocupante. Você não vê um nome ali na, na defesa do Equador é como posso falar é um pouco mais firme e sólido, né? Tirando o Stupinan, né? na esquerda, você não vê outro nome em, em fase física, é, como eu posso falar, ideal. Do outro lado, você vê uma seleção estreante em Copas do Mundo, mas que não é tão bobo assim, né? Foi campeã da, da Copa da Ásia, né? Recentemente, batendo literalmente uma das maiores seleções asiáticas da história, né? O Japão. Então, o Qatar em si não é tão, estre... não é tão bobo, mas é uma seleção, como posso falar... É formada por jogadores locais, né? Com predominância do Al-Saad, né? Inclusive, né? O chave que pavimentou, né? Esse, esse caminho, né? Para o Qatar, né? Para os jogadores Qataris, é, entre aspas, se destacarem um pouco mais, né? Em suas seleções, né? A metodologia que ele implantou no Al-Saad é a metodologia agora do Qatar, né? Praticamente. O Qatar deve jogar predominantemente num 4-3-3, né? Adepto ao, ao cruifismo, Então. O Equador, pra mim, é favorito. É favorito, mas tem que ficar de olho no Catar, porque o Catar não é nenhuma seleção boba, não.
2: Caetano, sua expectativa pra Catar e Equador?
3: É, eu acho que vai ser um jogo bem pragmático. Não espero ninguém se lançando. Até porque, como eu falei, Copa é minimizar erros, minimizar mesmo, assim, você... Né? É... Ele esquece se questão de jogar bonito, jogar pra empolgar, não. É vencer jogos e, e, e sobrevivendo. Você vai é, um teste de sobrevivência cada rodada, cada jogo. Né? Talvez ali na última rodada, na fase, você tenha uma, uma tranquilidade maior. Mas é, é um jogo tenso, pensando que o Qatar pelo menos quer somar pontos nessa primeira fase, fazer um, uma história interessante.
2: Caetano. É, o Equador. Oi? O duelo é meio louco, né, porque a gente tá falando de calor, né, de clima, é, o Equador tá acostumado a jogar em horários é, esdrúxulos, digamos assim, né, tem jogo meio-dia, uma da tarde, duas da tarde, porém, lá no Equador a temperatura é bem amena, né, 18, 20 graus quando tá muito quente, né, é, o Equador deve sofrer nessa adaptação ou você não acredita?
3: Eu acho que qualquer seleção que tenha um, 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 um clima, que a natureza dos do, do jogadores é de climar mais ou menos, vai sofrer de qualquer forma. Até por questão do que a gente pode repetir. A gente está falando de um deserto, né? Então, por mais que a gente... Que nem eu tenho, tenho batido na tecla. Jogadores vão sofrer pouco. Tenta, sofrer pouco não. Vai tentar sofrer o menos possível. De alguma forma, você tem um impacto. Mas é, pode sentir sim. E o Catar joga em casa, né, Thiago? Então eu estou muito mais ambientado em a todas as situações, tenho o apoio da torcida. Eu, se eu fosse fazer o meu palpite, seria para o empate nesse jogo. É, eu acho que a seleção do Equador é uma seleção que, que tem seu valor sim, que tem, uma, tem algumas virtudes. É, a seleção do Qatar é um, foi montado um time para essa Copa, como eu falei da, dos outros candidatos. né? Não teve nem surpresa na convocação ali, já, já fecharam um grupo. E foram preparando esse grupo para agora. Então, já chega muito pronto a seleção do Catar. Aí o Equador, com algumas interrogações, até como o Alcântara já falou. Mas é, 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 pra mim, é um jogo de empate. É um jogo que vamos tentar errar o menos possível. E é aí, no segunda rodada, colocar mesmo a faca entre os dentes para daí decidir, quem sabe, uma classificação. Mas nesse jogo, perder é, seria uma tragédia. Principalmente pro Catar, que eu acho que a seleção do Catar chega com muita mais expectativa. A seleção da casa desde que a gente teve a surpresa da Coreia do Sul em 2002, ela sempre a gente fica criando alguma expectativa, né? A gente esperava que a África fosse bem na Copa de 2002, a gente esperava que a Rússia fosse bem na Copa de 2018, acabou nem se comprovando isso, mas a gente sempre tem uma expectativa, e assim, sem dúvida, todo esse investimento do Qatar, todo esse projeto que foi criado, inclusive da compra do País Saint-Germain lá atrás, né? Não é... É uma coisa muito grande. O Catar está nessa Copa é um, um é coisa assim que a gente pode até do nosso conhecimento, né? O Neymar, na verdade, desculpa, falei da compra do Neymar do Paris, não. Da ida do Neymar para o PSG, teve uma, um impacto para isso. Então, são várias coisas que gera, gera muita expectativa pela seleção do Qatar. Muito é mais forte de campo que dentro de campo. Eles vão querer, pelo menos, uma, somar pontos desse grupo. E é o jogo mais acessível para o Qatar somar pontos. Né? Não sei se vocês concordam. É o jogo contra o Equador, já que o Senegal eu acho superior, mesmo sem o Mané, e a Holanda nem se fala, né?
2: Agora, a, a, esse trio vai estar tá junto novamente só na segunda-feira, né? E a, a partir de agora a escala vai girar, nós não vamos estar tá juntos sempre? Se o Qatar domingo cansar, aí aguenta, hein? Já ganha de 1x0? Não, você já imaginou? Não, ganha e cansa, cansa por causa do calor, já imaginou, Caetano? <risos>
3: É absurdo, né? Não, mas é, 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 depois, depois, depois daí, a, da fala do, do Alcântara lá, do, do 80 mil, cara aí foi 1 um a 0, meu amigo. vai começar ah, toda a teoria. Vocês
5: falaram do Qatar, vocês é, têm uma informação do Qatar aqui. O governo do Catar contratou torcedores paquistaneses para encher os estádios durante a Copa do Mundo. Cada um vai receber 10 dólares por dia, 3 ah, refeições sim. diárias e estadia no país.
2: Mas isso é normal lá na região, tá? Isso aí não é, não é algo novo, né? É, vários profissionais que vão daqui para lá, a população incentivada aí aos jogos, nos campeonatos locais, né? E é, tem país que é IEM, se eu não tô enganado, é Emirados Árabes, que é IEM, é porque realmente não é... Ah, o torcedor não tem o costume de ir aos jogos então isso aí é um hábito da região senhores, foi um prazer bom final de semana, bom início de Copa amanhã a gente bate um papo no Música Futebol e Cerveja, em segunda-feira seis e meia da tarde, horário de Brasília estaremos juntos, um abraço Alcântara
5: um abração pro Tchau Caetano né? que é meio xarope às vezes, né mas aí a opinião dele deve muito ser respeitada, porque ele não tá falando é, de zoeira. Abração para você, Thiago Lopes de Faria, abração para nossos ouvintes do Facebook, YouTube, Radiosnet tudo isso. Abração, hein? Abração. Eu vou dar umas duas últimas informações, né? Prometiu antes nem teve, né? É, a primeira é que o São Paulo formalizou uma proposta de empréstimo pelo Gabriel Poveda, né? Destaque do. Sampaio correia na última Série B. E essa é mais nova, né? O segundo o Bruno Lima, né, da tribuna, Santos e São Paulo estão próximos de oficializar uma transferência, né? Uma troca de jogadores, né? John, do, do, do Santos, iria para o time do, do São Paulo e o Luan, volante, sairia do São Paulo e iria para o Santos. Até segunda-feira, galera. Ou oh, não, até amanhã também, né?
2: 107% acham que vai dar Qatar. 33% que vai dar em Equador. Um abraço, ao Caetano, até amanhã e até segunda no Planeta Bola. Abraço, Thiago, né? porque
3: eu não concordo com a sua opinião que eu chamo de ser tialope, mas tudo bem, né? É assim, a gente tem que concordar com tudo que o outro pensa. Que
2: é...
5: lindo, cara. Não, mas, para...
2: é... Parabéns, viu, Caetano? Alcântara e Caetano, foi uma falha minha ontem. Parabéns a vocês dois. Por quê? Ontem fez 20 anos que o Palmeiras caiu a primeira vez. Ah,
5: Ei, eu, eu, faz eu, eu, quanto eu, eu, tempo que o Corinthians não ganha uma Libertadores
3: faz quanto tempo que o Corinthians não ganha um clássico é, é, o, o, o Alcântara é São Paulino
2: ele é, não pode nem falar Eman... dos... ganha... uh, calma, ganhar do Santos não conta?
5: não, quando
3: o Santos é não conta,
2: Santos é, é o saco de pancada é, não,
5: perfeito, o Santos
3: perfeito. é o café do, com leite do, do, do estado no... português e Santos tem o mesmo tamanho aqui no estado <risos> deixa o Gilmar ouvir isso é... até perdi o raciocínio aqui cara um abraço, até mais.
2: <risos> valeu, galera. Domingo, Planeta Bola na Copa. Com Fernando Blanc Pra você, Gilmar Matos e Juliano Cavalcante. Eu com o Thiago Caetano e o Thiago Alcântara. Vamos voltar na segunda-feira. Valeu, valeu demais.